0: So, hallo Freunde Trommelbude, heute wieder eine neue Podcast-Folge und ich habe es getan, nachdem ich ungefähr gefühlte 10.000 E-Mails bekommen habe und die Leute immer wieder gesagt haben, hol doch bitte mal Moritz Müller ins Interview. Und natürlich bin ich dabei gewesen, Moritz Müller ins Interview zu bekommen, weil wer The Intersphere nicht kennt, der hat in Deutschland was verpasst. The Intersphere, finde ich, ist eine der geilsten Rockbands, die in Deutschland die letzten 20 Jahre irgendwie aufs Tableau gekommen ist. Und Moritz Müller, absolute Ausnahmedrummer und die ganze Band Top-Musiker. Und wer es nicht kennt, der äh, soll sich jetzt bitte schämen ab sofort und soll äh, sofort irgendwie zum äh, Händler deines Vertrauens gehen und sich bitte eine Platte von The Intersphere holen. Und natürlich äh, wahrscheinlich im Sinne der Jungs auch gerne erstmal die letzte Platte, weil die fand ich ähm, sehr international. Ich muss sagen, als ich die das erste Mal gehört habe, dachte ich so. Okay, jetzt haben die Jungs es geschafft, so ein bisschen den Sound so weit zu bekommen, dass man wirklich sagt, so ähm, man kann sich quasi auf dem internationalen, internationalen Markt auch wirklich behaupten. Und ähm, da wie gesagt, äh, guckt rein, hört euch die Platte an. Und jetzt gehen wir mal ins Interview mit dem äh, sehr sehr netten und äh, sehr sehr gesprächigen Moritz Müller. Und ich sage erstmal, hi Moritz.
1: Hi, Juan. Juan. Ich muss, äh, ich muss mich noch daran gewöhnen, äh, das, das J zum SC, äh, nee, äh, CH zu machen, genau.
0: Ja, das ähm, ist so ein allgemeines Problem. Sozusagen.
1: Ja, das gibt mir so ein bisschen so diesen Spannis Attacks. Äh, genau. <lacht> ähm, ja, cool. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Freue mich hier zu sein. Ähm, was ich äh, direkt mal in den Raum werfen möchte, äh, du hast, ist das ein Screensaver hinter dir? Oder das, ist, ist das, das,
0: ist, das ist ein Screensaver hinter mir. Es wäre wär schön, wenn es ein echtes Regal wäre. Äh, oh. die, die, die Anzahl der Snares stimmt schon, ne? aber, äh, ja. so, aber so schick sieht das bei mir noch nicht aus.
1: Okay, okay. okay. Ja, man, man sieht hier einfach nur so die Top-Liga der Snares hinter dir äh, und zwar... Wahrscheinlich so 30
0: Stück oder so. Das ja, genau, genau, genau. <lacht> ja. <lacht> So, jetzt bist du ja, äh, wie bei kaum zu sehen, äh, also, also man kann es ja kaum sehen, dass du auf deinem Arbeitsplatz irgendwie quasi hängst, ne? Also sei das heißt du bist im Proberaum im Moment so ein bisschen. Und ähm, das ist ja, glaube ich, auch so in den letzten Monaten so ein bisschen äh, dein, äh, wie soll ich sagen, da ist wahrscheinlich ein Hauptzei Hauptteil deiner Zeit auch verbracht, so, äh, wenn, du, wenn du irgendwie musikalisch was gemacht hast. Ähm, und ich habe mitbekommen, ihr habt jetzt ein paar neue Sachen rausgebracht, da kommen wir dann noch ein bisschen später noch drauf zu reden, die jetzt auf dem letzten Album auch basieren und auf den Alben davor, ja, gerade für Drummer jetzt ganz interessante Geschichten, dann gab es äh, eine Drummer-Challenge, über die kannst du leider auch noch ein bisschen was sagen, aber äh, was mich jetzt so persönlich mal so ein bisschen interessieren würde, ist so, wie ist Moritz irgendwie dazu gekommen, irgendwie als kleiner Pup auf die Idee zu kommen, Schlagzeug spielen zu wollen? Und, ähm, und was hat dich angetrieben? Was war so das, äh, wo du äh, gesagt hast, das finde ich so geil an dem Instrument, dass ich ähm, mich quasi zeitlich und auch persönlich so auföpfen möchte dafür?
1: Ja, also ich bin, bin in einem kleinen äh, Dorf bei Würzburg groß geworden und ähm, hat, äh, bin in einer also Musik. Familie groß geworden, also in einer musikalischen Familie. Ähm, mein Vater ist begnadeter Pianist und ähm, hat immer eine, eine Top-40-Band gehabt oder, oder so. Die haben halt so Stones und Beatles und äh, äh, Dire Straits und The Doors und so gespielt. Deswegen ähm, war das schon, ja seitdem, seitdem ich irgendwie auf der Welt bin, immer Thema, so diese, diese Musik äh, von diesen Bands aus den 60ern, 70ern, war schon immer so Part von meiner DNA, so kann man das sagen. Und die Band, die hat immer bei meinem Papa im Keller geprobt und Piano stand immer rum, weil mein Vater halt Pianist ist und da haben meine Geschwister, ich habe drei Geschwister, meine Geschwister und ich, wir haben uns dann immer am Piano versucht, rein autodidaktisch erstmal. Also, ja, und ich glaube, dass wenn Musik im Haus ist und wenn da ein Instrument rumsteht, dass das einfach schon mal so eine Vorgabe ist. Jetzt mal wirklich abgesehen von irgendeinem Musikunterricht oder so. Das war bei uns nie so ein großes Thema wie aktiv Musik machen, so nämlich aus eigenem Antrieb. Also es ist ein totaler Selbstläufer eigentlich. Und ähm, ja, irgendwie war das Piano bei uns immer besetzt. <lacht> da waren immer die anderen drei Geschwister dran. Und ähm, aber wir hatten dann, irgendwann hat mein Vater dann auch ein Schlagzeug gekauft, damit der Drummer seiner Band äh, nicht immer sein eigenes Kit mitbringen muss. Und ja, und das stand dann darum. Und ich habe dann, am Anfang haben wir immer, alle drauf rumgetrommelt und irgendwann, also ich war, glaube ich, der mit dem längsten Atem und äh, ich war dann irgendwann nicht mehr davon zu bekommen. Erster Groove war damals ähm, 50 Ways to Leave Your Lover, natürlich, klar. <lacht> <lacht> ähm, äh, so Also ich habe das natürlich irgendwie so versucht, das, was ich gehört habe, irgendwie ähm, nachzuspielen mit den wenigen technischen Mitteln, die ich hatte, ich konnte nur Hand-to-Hand, -hand, also abwechselnd, <lacht> und, ähm, aber dieser buff zack buff, -buff zack also so ein Amsterdam-Groove, ähm, der ging dann auch relativ schnell. Es ist mir alles sehr leicht gefallen, weil ich irgendwie gar keine motorischen Probleme hatte, weil ich eher nach dem Ohr gegangen bin. Mhm. Ähm, ich hatte eine gewisse Soundvorstellung, wie ein Groove klingen muss und ähm, dem bin ich dann nachgegangen. Ähm, und wie gesagt, so dass diese, diese Wechselwirkung aus ähm, ähm, ja, Inspiration durch die Musik, die immer im Haus war, und halt eben die äh, Verfügbarkeit von diversen Instrumenten war, glaube ich, so das Ergebnis für den oder war so der Grundstein für, den, für, für das, was danach gekommen ist. Und ich habe dann irgendwie so ähm, Unterricht bekommen, irgendwann Anfang, Mitte der 90er, ähm, und da habe ich dann. Noten lesen gelernt im, im Nachbardorf und äh, das war aber, eigentlich hätte man da nach einem Jahr schon äh, die Notbremse ziehen müssen, dann hätte man sagen müssen, okay, der weiß jetzt, was eine Achtel, was eine Viertel ist und so weiter, ähm, weil mehr konnte ich bei diesem Lehrer dann auch nicht lernen und äh, es war dann irgendwie so ein, so ein bisschen so, dass das, dass ich eigentlich also so wie ich jetzt hier im Raum bin, ein Schlagzeug und ein Mensch, ja, so, also der sich dann mit dem mit der Materie auseinandersetzen muss, ohne Internet, ohne irgendwelche äh, Schulen, die man, die man oder oder irgendwelche Lehrbücher, die man sich kauft. Ähm, das ist, glaube ich, das Interessante äh, daran, an dieser weiteren Entwicklung gewesen, so dass da relativ wenig Einfluss von außen. Ähm, dazu kam und irgendwann habe ich dann mal Dave Wickel im Fernsehen gesehen ähm, und äh, dann, also ich hatte sonst immer nur Drum Zeitschriften äh, abonniert und so, das war so die, die der einzige Kontakt in die Außenwelt, um, um mal zu sehen, okay, was ist ein Traditional Grip, äh, was ist eine 10x5er Tom, äh, 10x8er Tom. <lacht> ähm, so so ganz normale Sachen. Deswegen war ich dankbar für alles, was ich irgendwie dann ähm, von außen an Einfluss bekommen habe. Das heißt, dann dieses besagte Dave Weckel, Mike Stern Konzert auf... Es ähm, war, glaube ich, ein Sender, den, den gibt es gar nicht mehr. War auf jeden Fall live aus der Fabrik in Hamburg. Äh, das hat, glaube ich, dann echt so eine Weiche gestellt. Ähm, und einfach mal, ja, also zu sehen, was ist, äh, abseits von diesen ganzen Drummern, die mir natürlich geläufig waren wie ähm, Ringo und äh, und Ginger Baker, John Bonham, Stuart Copeland, ganz ganz wichtige Baustelle, ähm, aber dann so diesen diesen educated Approach, ne, mhm. dass man den mal wirklich äh, äh, kennenlernt, das hat bei mir eine eine Welt total also also die, die, eine ganz neue Welt äh, aufgemacht irgendwie so und äh, ja das war das war sehr inspirierend. Und dann habe ich irgendwann ähm, ja so um die, ja, ich glaube 1998 oder 99 habe ich äh, äh, im Nachbardorf einen Herrn kennengelernt, der Amerikaner ist, äh, Jim Evans. Der war äh, bei der Bundeswehr, äh, bei, den, bei den Amis stationiert äh, in Würzburg und hat dort Hubschrauber gewartet und der hat mir erzählt, ähm, dass er in Amerika studiert hat, ähm, Drums studiert hat und äh, ja, und dann habe ich mich öfters mal mit dem getroffen und äh, ja, da haben sich auf jeden Fall zwei gefunden, weil er hatte halt diese Knowledge über Technik, weil er halt auch im Army äh, äh, Drum Corps gespielt hat und konnte mir zeigen, wie man Möller anwendet, wie man äh, Fingertechnik und und das ganze und wie man den Rebound am besten ausnutzt oder ähm, Ortmeters spielt und so. Und er hat auch so ein bisschen ja Lesematerial mitgebracht, äh, Gary Chafee und so. Und das war halt einfach, äh, ja, das war halt einfach äh, Wind auf meinen Mühlen der Kreativität. Es <lacht> war halt einfach, es ging, ich war so dankbar für jede Information, die ich bekommen habe und äh, habe das dann in, in meine Begeisterung mit einfließen lassen. War dementsprechend ähm, ja, eifrig, was das Üben angeht. Und ähm, ja, und dann irgendwann war ich auf dem Stand, dass ich mich in Dinkelsbühl an der Berufsfachschule für Musik beworben habe, wo Udo, Udo Dahmen unterrichtet hat damals noch. Ähm, und dann bin ich in Dinkelsbühl angenommen worden, habe dort ein Jahr äh, studiert. Allerdings nach einem halben Jahr ist Udo äh, schon gegangen, das heißt, ich hatte im Prinzip nur ein halbes Jahr dort Schlagzeugunterricht und dann äh, hat Udo schon angekündigt, er hat irgendwie was Großes vor, es gibt eine neue neue Institution in Mannheim, die wir ja mittlerweile vielleicht die meisten kennen, die vielleicht schon äh, die Pop-Akademie und äh, ja, da wollte sich dann auch jeder bewerben. Ähm, und äh, das war auf jeden Fall eine interessante Zeit, weil keiner wusste, was einen erwartet. Das war dann eher so ein Gruppenzwang. So jeder will unbedingt hin, keiner weiß, was es ist. Irgendwie hängt Xavier Naido mit drin und äh, das war einfach, äh, ja, da musste man unbedingt mitmachen. Ja, habe ich gemacht, ähm, habe mich dort beworben, habe vorgespielt und ähm, bin damit in den, äh, ja, in dieses Versuchsprojekt äh, damals noch äh, Pop-Akademie mit reingerutscht und war damals im ersten Jahrgang und ähm, habe dort auch meine Bandkollegen von The Intersphere kennengelernt. Das war auch relativ nach Gründung der Pop-Akademie. In den ersten Monaten ähm, waren wir noch unten in den Proberäumen der Musikhochschule äh, untergebracht und haben natürlich da irgendwie alles auseinandergenommen, damit die Intersphere. Damals noch äh, Hesslers. Ähm, äh, ja, das war so Ende 2003. Da wurde so der Grundstein für die Band gelegt. Und ja, parallel dazu habe ich immer Kontakte geknüpft in der Mannheimer Musikszene. Weil ich war ja ein Landei und äh, hatte wenig Kontakte und äh, wurde da einfach so herzlich empfangen im Rhein-Neckar-Kreis und äh, habe da ein paar Kontakte aufgetan. Ähm, die sehr wichtig für mich waren. Unter anderem Jason Wright, der immer so ein Sam Sammelsurium an äh, total ausgefallenen Musikern um sich geschart hat. Äh, 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 ja, aus der ganzen Welt äh, und dementsprechend unterschiedlich waren so diese musikalischen Approaches der einzelnen Musiker. Und das war sehr prägend für mich, weil wo hat man sonst die Möglichkeit, in einer Band als 18-Jähriger zu spielen? wo der Gitarrist Kubaner ist, der andere Gitarrist äh, aus Sheffield kommt und ein, ein Bassist aus äh, Alabama und äh, ja, einfach so total durchmischt und das hat mich total geprägt auf jeden Fall und natürlich auch so dieses professionelle Arbeiten auf der Bühne, das war, das kam alles aus dieser Jason-Wright-Schule, äh, die, die ich wirklich nicht missen möchte. Ähm, genau und äh, hat sich weiterentwickelt und äh, ja, äh, man hat dann immer mehr Jobs angenommen, immer mehr hat sich auch parallel dieses äh, die Intersphere-Ding weiterentwickelt. Ja, bis war heute angekommen sind und äh, anscheinend ist es so interessant, dass du auf mich zukommst und fragst, äh, äh, <lacht> äh, wie das damals gelaufen ist.
0: Es <lacht> ja, ist, ist nicht nur interessant, sondern der Punkt dabei, dass ich, ich hab, äh, tue ja schon seit ein paar Jahren so ein bisschen verfolgen, äh, was bei dir abgeht und äh, was auch äh, andere Wegpunkte sind für die Leute, die es vielleicht nicht kennen, die bis jetzt nur die InterSphere gekannt haben, ist so, ähm, du spielst ja auch mit Ali Neander zu, zum Beispiel zusammen, ne? äh, viele, Ali Neander vielleicht als Namen nicht so die direkt kennen, äh, aber Rottgau Monotones ist halt in der Frankfurter Szene, sage ich jetzt mal, äh, seit, ich weiß nicht, mittlerweile 40, 50 Jahren eigentlich so die Hausband äh, die der Frankfurter Szene und Alineander der Gitarrist ähm, von den Rodgaus und äh, Jetzt, wenn man die rottgau unter uns kennt, ist das dich jetzt mit Ali Neander, wenn man ihn solo sieht, eine ganz andere Baustelle. Und da habe ich dich zum Beispiel auch in einem kleinen Club äh, in Wetzlar gesehen, ähm, mit Ali Neander zusammen und dich wieder in einem anderen musikalischen Kontext gesehen, den du aber genauso äh, souverän halt bedient hast. Ja? Und äh, dann kommen ja noch die Sachen mit, äh, ich glaube, das auch Dione war es ja halt gewesen, dann, äh, dann hast du ja zu Frankfurt auch die Connection ausgeb ausgebaut, hoch äh, Moses und und so weiter und so fort. Das heißt, du bist ja sehr, sehr eifrig unterwegs in, in, äh, in der Musikerszene, äh, neben die Intersphere. Wie viel macht das jetzt bei dir so aus, also prozentual gesehen, wenn du sagst so, wie viel deiner musikalischen Tätigkeiten gehen so in die Intersphere rein und wie viel sind mit Fremdprojekten so äh, besetzt? Oh, uh.
1: Prozentual? Ich glaube, das ist immer phasenweise. Wenn wir mit ähm, die Intersphere an einem Album oder so arbeiten, äh, dann bin ich dann schon eingespannt. Und ähm, äh, ja, also dann ist es natürlich ja, prozentual äh, mehr. Ja, aber wenn wir jetzt zum Beispiel gerade von Natur kommen, man muss dazu sagen, wir leben alle nicht von The Intersphere. Ähm, das heißt, wir sind darauf angewiesen, noch nebenher Jobs zu machen und ähm, äh, ja, also dann, wenn wir auf Tour waren und äh, das, das Geld ausgeht, <lacht> sag ich mal, äh, dann äh, muss man natürlich auch wieder schauen, dass man wieder äh, im Business bleibt. Also ich kann dir auch gar, ich kann es dir wirklich nicht sagen, wie viel das äh, prozentual ist. Ähm, äh, ich improvisiere da, ich jongliere da immer hin und her. Also natürlich muss ich Gucken, dass ich in manchen Projekten Subs habe, oder ähm, jetzt zum Beispiel im Falle von äh, Gianna Nanini ist es so, wo ich ja auch seit äh, fünf Jahren jetzt fester Bestandteil der Band bin, ähm, äh, muss man echt gut rumorganisieren. Also bei einer Tour war es so, dass ich, äh, dass es ein paar Inters vier Termine gab und dann äh, hat zum Beispiel Thomas Lang äh, die die komplette Gianna Nannini Europa Tour übernehmen müssen. Das hört sich total krass an, weil Thomas Lang ja ein, ein absoluter Weltstar und äh, krasser Drummer ist. Ähm, aber das, das sind so, die, man bekommt da so einen Einblick, wie wichtig doch auch The äh, Intersphere ist. So. Also es ist. Äh, ähm, es ist ein stetiges Jonglieren so und immer bangen, dass, dass ich mich nicht aus anderen Projekten herauskatapultiere. Ähm, aber natürlich hat diese Dienstleister, äh, ähm, ja, dieses Dienstleister dasein ähm, auf jeden Fall auch eine gewisse Priorität, äh, weil es natürlich auch mein, mein Beruf ist. Und ähm, ja. Also sorry äh, für das äh, Gelaber. Ich muss es gerade äh, selber irgendwie im Kopf klar bekommen. Aber ich würde mal, wenn du eine Zahl haben möchtest, dann sage ich mal halb, halb.
0: <lacht> <lacht> nee, Zahl muss nicht sein. Aber ich, ich finde es ja, das ist ja so dass, äh, das Interessante, denke ich mal generell, dass man einfach guckt, wie vielschichtig auch dieser Job ist. Ne? Also ich meine, im Endeffekt, Dienstleister hört sich natürlich immer, äh, ich sage mal so, dass, ich will nicht sagen negativ an, aber es ist ja, äh, wenn man so will, Gerade so Joss Jenner Nanini und Co. ist natürlich äh, sowas, wo man natürlich dann, wie äh, soll ich sagen, das bedient, was verlangt wird, ne? So und, und, und dann nicht in dem Sinne so kreativ sein kann, wie man das halt manchmal gerne möchte. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Möglichkeit, so ein bisschen seinen Namen irgendwie auch so ein bisschen populär zu machen. Ich meine, du bist ja da auch in, 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 wie du schon sagtest, in guter, in good company, wie der Amerikaner immer so schön sagt, dass er mit, mit Thomas Lang, und ich habe jetzt die Woche zum Beispiel mit Massimo telefoniert, mit Massi, der ja bei, bei Sing My Song Schweiz mitmacht, und dann noch mit Seven und so weiter, und der hat ja mit Gianna Lignini zum Beispiel auch letztes Jahr teilweise zusammengearbeitet, hat mir noch darüber geredet, und ich glaube ja, dass es generell für jeden Musiker, ähm, der das beruflich macht und vor allen Dingen gerade in dem Tour oder äh, ähm, Platten-Ding äh, äh, unterwegs ist, ähm, dass es ja mehr oder minder normal ist, dass der ständige Wechsel so äh, quasi so, so dazugehört eigentlich. Ne? Und ähm, es gibt dir ja auf der anderen Seite wieder die Möglichkeit und das ist ja sowas, was ich auch in Gesprächen mit anderen, zum Beispiel auch wo es um die Popakademie ging, äh, auch rausgehört habe, dass es das für dich ab so einem gewissen Punkt äh, wichtiger war, deine eigene Band auch so nach vorne zu treiben und äh, Energien und Zeit reinzupumpen. Ähm weil es ist ja im Endeffekt, das ist ja wirklich so eine Herzensangelegenheit, man kann es ja immer von einem, der ganz einfachen Warte aussehen, wenn man halt so ein Projekt wie The Intersphere hat oder man hat generell eine eigene Band mit eigener Musik, ähm, dann muss man halt einfach am Ball bleiben und man muss halt über Jahre hinweg die ganze Sache pushen, weil äh, das, dieser Eindruck, der oftmals nach außen entsteht, dass äh, musikalischer Erfolg oder wie man es auch immer nennen will, ähm, so über Nacht kommt. Das denken ja manche Leute heutzutage weil, teilweise bei den Fernsehformaten, die es da so gibt äh, ähm, und viele sind sich gar nicht bewusst, dass, dass eine Band 10, 15 Jahre irgendwie Arbeit investiert und immer wieder nach vorne geht, um halt zumindest an den Punkt zu kommen, wo man irgendwann mal sagt, die Sache trägt sich selbst und, ähm, und sorgt halt dafür, dass man halt die Möglichkeit bekommt, weiter an diesem Projekt zu arbeiten. Und eigentlich ist es ja mehr oder minder in den meisten Fällen die ersten zehn Jahre so, dass man eigentlich permanent Zeit und auch natürlich Geld hineinbuttert. Ne? Das ist ja, äh, ja. glaube ich, war bei euch wahrscheinlich dann auch nicht anders großartig gewesen.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall. Also äh, vor allem sind wir zu einer Zeit groß geworden, musikalisch äh, oder als Band gewachsen, wo es jetzt, wo dieses ganze Internet-Thema noch nicht so wichtig war. Also uns hat man immer gesagt, äh, ihr müsst jedes, ja, jeden Club spielen, jedes, äh, jeden Jugendclub, äh, 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 ja, äh, mitnehmen von... Hamburg bis München alles spielen, was, was ihr bekommt. Das haben wir wirklich äh, sehr ausgereizt, auch bis zu einer Phase, wo das Internetthema eigentlich schon sehr relevant war. Also ähm, ja, man, man fährt dann, wir, wir sind auch schon irgendwie mit einem kaputten Bus, wo alle durch die Beifahrertür einsteigen mussten, weil alle anderen Türen äh, kaputt waren, äh, nach Berlin hochgeheizt, haben gespielt und vor drei Leuten sind dann wieder nach Hause. so. Und dann zahlst du halt irgendwie 300 Euro Spritkosten, dann noch 40 Euro für einen Bus. 40 Euro für einen Bus, das ist echt äh, äh, derjenige, der schon mal einen Bus gemietet hat für 40 Euro mit äh, 1600 Kilometern inklusive, der weiß, dass es sehr günstig ist. Heißt aber auch, dass der Turbo kaputt ist vom Bus und dass man dann die Kasseler Berge mit, äh, mit 30 km/h hochfahren muss. <lacht> also, diese Schule, die haben wir auf jeden Fall mitgenommen. Es war eine sehr lehrreiche Schule, aber ich glaube, dass ähm, heute andere ähm, Sachen gelten. Also, klar, spielen ist immer noch sehr wichtig. Du musst dein Publikum auf jeden Fall finden, dein Live-Publikum. Keiner kommt oder ja das ist eine vage Behauptung aber ähm, durch den reinen Internetauftritt auftritt ist es glaube ich schwieriger dir wirklich eine ehrliche Fanbase aufzubauen und wir haben wirklich ähm, seit den ersten Gigs äh, so einen richtig harten The InterSphere Kern um uns oder oder ja in, in der Fanbase ähm, und das macht es glaube ich auch stark ähm, so in dem Moment wo du dann natürlich mit 30 km/h die Kasseler Berge hochfährst, um den Gig zu spielen, ist dir das nicht so bewusst, aber ähm, ja, äh, machen und Gigs spielen ist erstmal gut, so, vor allem wenn du jetzt äh, komplett grün hinter den Ohren bist und, äh, und noch keine lange musikalische Geschichte hast, dann ist es einfach ähm, wichtig, dass man rausgeht und eben so diese, diese Rock'n'Roll-Schule äh, da ein Stück weit mitfährt, aber natürlich ist es heute so, dass, äh, dass es auch wichtig ist, eine gute Internetpräsenz zu haben. Ähm, ja, ist halt mittlerweile einfach normal geworden. Und mhm. ich glaube, dass das jetzt auch nicht so super schlimm ist. Es äh, sind Sachen, die werden vielleicht sogar dadurch leichter, äh, eben dass man nicht mehr für Lau irgendwo in Lübeck in einem Club spielen muss, äh, sondern dass man die Zeit besser nutzt, indem man ein, ein, ein cooles Video dreht oder ähm, an Songs schreibt und, und so. Es ist ja auch viel einfacher geworden, die Musik an den Endverbraucher zu, ranzubringen. So. Also wir, wir mussten ja, ja ich, ich rede wie so ein Neandertaler, wir mussten ja damals, wir mussten ja damals äh, EPs machen ne? und wir mussten die ja verkaufen so. und haben die EPs selber, äh, selber gepresst, graviert. <lacht> nee, ganz so schlimm war es nicht. Aber äh, ja, also man musste wirklich in Vorleistung gehen, musste halt ähm, die Materialkosten bezahlen und so. Und heute hast du halt die Möglichkeit, auf Spotify gestreamt zu werden, ohne diese ganzen Materialkosten.
0: Weil ja. das ist natürlich auch, das ist auch, sagen wir mal, auch sehr, 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 sehr im Moment gerade ein sehr sensibles Thema natürlich auch ist, diese Streaming-Geschichten, weil natürlich, wir sind uns alle darüber einig, dass das die Entwicklung, das ist ja auch gut so auf der anderen Seite, ja nicht aufhalten kann. Ne? Es gibt ja neue Technologien und da muss man einfach mitgehen. Ich glaube einfach nur, dass die, die generelle Diskussion, die jetzt momentan so ein bisschen in Brand, in Brand ist, und das finde ich auch ganz gut, ist, ähm, dass man sagt, okay, jetzt haben wir diesen Status quo, was heißt, wir haben diese Streamingdienste. was muss ich jetzt verändern in der Abrechnungspolitik dieser Streamingdienste und in der Abrechnungspolitik äh, der, der Majors, um halt zu so sagen, dass der Künstler auf der anderen Seite mehr davon hat, als er momentan bekommt. Uh, ihr, ihr habt ja auch gerade bei den letzten Sachen auch extrem so ein bisschen ähm, auf, auf ähm, ja wie soll ich sagen, auf sehr spezielle Sachen gesetzt. Es gab ja für viel Menü bei euch auch und diese Boxes und soll ich sagen und aus der eigenen Erfahrung heraus würdest du sagen, so dass das als die einzigen in wirklich physischen Datenträger sind, die noch irgendwie äh, gehen im Moment, wo er sagt, so, ähm, das mit den LPs ist eigentlich noch eine ganz gute Idee gewesen.
1: Mhm. Ja, also ich finde das eine find äh, ne coole Entwicklung auf jeden Fall, dass man äh, wieder Vinyls bekommt. Äh, ich selber habe äh, keinen funktionierenden Vinyl-Player, aber... Ähm, äh, die Art und Weise, wie du Musik wahrnimmst. Also, ich kenne viele Leute, die extrem ähm, ja, audioaffin sind und sich ihre Boxen zu Hause auf der, auf der, Sof der Sofahöhe eingerichtet haben, dass man das perfekte Stereobild bekommt und dann ähm, sich mit äh, den Nadeln äh, für den Vinylplayer äh, irgendwie so Kataloge zukommen lassen und die dann, dann die beste Nadel auswählen und dann. Also das finde ich wirklich eine ne tolle Sache, weil du halt auch nicht einfach mal so spulen kannst. Es gibt Leute in meinem um Umfeld, die setzen sich auf die Couch und sagen, so, jetzt höre ich mal die Platte. Und dann wird bei Titel 1 angemacht, bei Titel 6 wird gewendet und dann hört man die zweite Hälfte. Ähm, ähm, das ist eine... Ja, das ist eine Art äh, und Weise, wie man Musik wahrnimmt, die ist so ein bisschen abhanden gekommen weil die Aufmerksamkeitsspanne Aufmerksam so ein bisschen äh, in den Keller gegangen ist mhm. äh, in den letzten Jahren. Und ähm, ich selber, ich, ich höre super gerne, ich nehme gerne Zeit zum Musikhören. Ich, wenn normal Normalbetrieb ist, fahre ich ja auch relativ viel Auto oder bin im Tourbus oder sonst irgendwo. Ähm, da höre ich einfach gerne Musik. Ähm, äh, allerdings finde ich es toll, dass ich nicht mehr wie vor 15 Jahren äh, einen kompletten äh, Kasten mit CDs immer im Auto oder auf Tour dabei haben muss, um meine Lieblingsmusik hören zu können, sondern einfach, dass ich alles, was ich hören möchte, direkt von meinem Handy aus streamen kann. Das ist mega. Das ist wirklich toll. Ähm, da... Stelle ich jetzt auch mal die Qualität, die Hörqualität so ein bisschen hinten an, weil wir haben auch früher Kassetten gehört, das war wesentlich schlimmer. Äh, von daher ähm, ist, es eine, ist es eine coole Sache, so dieses äh, Streaming-Ding. Man muss natürlich gucken, dass man längerfristig an der Art und Weise oder an, an ja, man muss daran arbeiten, dass der Künstler mehr davon hat unterm Strich. Mhm einfach, weil das ist tatsächlich ähm, wirklich äh, eine Entwicklung, die ich nicht so toll finde, dass äh, letztendlich der Künstler äh, arbeitet an was Tollem und ähm, schüttet da sein Herz äh, aus auf, auf einem Tonträger und dann, und dann äh, ja, dann war es das so und, und man bekommt natürlich viel applaus und viel äh, zuschriften dass ähm, dass man eine tolle band ist und dass das alles super ist und macht so weiter und so weiter ähm, aber äh, ich würde mir wünschen dass der künstler einfach in zukunft viel mehr möglichkeiten hat äh, von diesem ertrag ja der ja auch generiert wird durch die streaming dienste ähm, mehr sieht ja. weil ja äh, das macht es auch dem Künstler einfacher, wieder neues Material an den Start zu bekommen. Also wir gehen da wirklich mit Eigenkapital rein in so eine Produktion bei The InterSphere. Und ähm, uns ist es auch wichtig, dass wir einen gewissen Qualitätsstandard haben. Äh, wenn man unsere Platten anhört, merkt man, glaube ich, auch einen deutlichen Fortschritt, wie viel besser die Platten geworden sind, weil wir uns äh, da einfach bewusst sind, das ist Part of the music, so, dass, dass äh, ein Album richtig aufgenommen wird und dass die Performance stimmt. Das heißt, dass wir dass wir alle so gut eingespielt sind, ähm, stundenlang im Proberaum alles rund gespielt haben, bis der letzte Ton sitzt, einfach da, wo er hin muss. Und, und das dann einfach noch mal richtig aufgenommen. Das kostet alles Geld. Das kostet alles wirklich Geld. Und wir wollen da keine, keine Abstriche machen, wollen da irgendwie nicht an den falschen Stellen sparen, weil wir sind alle sehr musikaffin und uns ist es ein großes Anliegen, dass wir da qualitativ nicht absacken, nur weil kein Budget da ist. So ist für uns kein Grund. Aber es würde uns es, wesentlich einfacher machen, wenn da äh, die, das Budget oder der, der Ertrag der, der, ja, äh, der Musik, die wir auf den Markt werfen, dass das besser kanalisiert wird und äh, mehr davon bei uns ankommt.
0: Es ist ja generell so, ich glaube, dass der, das ist einfach die Situation ist, glaube ich, generell der Tatsache geschuldet, dass es natürlich ähm, Leuten, die außerhalb dieser Szene, unterwegs sind, das heißt, die mit Musik machen und Musik produzieren und sowas nichts zu tun haben, natürlich absolut kein Bild davon haben, was, was die Kosten sind. Ne? Also ich glaube, der Autonormalverbraucher, der Musik konsumiert, der hat ja äh, zu Recht auch kein schlechtes Gewissen, wenn er streamt. Ne? Ich meine, er bezahlt halt seine, seine Gebühren und hat sein Spotify oder sein Apple Music Account oder was auch immer. Und genießt Musik und das ist ja auch toll, weil ohne Musikliebhaber würde es ja auch keine Bands geben. Und ich glaube, den Leuten ist es nur bis heute nicht wirklich bewusst, was kostet es wirklich, eine Platte zu produzieren, was kostet es, eine Platte zu promoten, was kostet es, Tonträger herzustellen, Merchandise und, und im Endeffekt eine Tour auch zu organisieren, mit allem, was dazugehört. Und... Ähm, ich glaube, wenn, wenn da generell ein bisschen mehr Wissen im Spiel wäre, äh, dann würde auch vielleicht sogar das ein bisschen mehr geschätzt werden, auch auf der in dem Sinne von dem finanziellen Gegenwert. Ne? Ähm, aber ich glaube, der die, wenn man mal ganz ehrlich ist, schuldet äh, die Musikszene sich selbst so ein bisschen äh, die Entwicklung aus dem ganz einfachen Grund, weil natürlich auch 30, 40 Jahre lang äh, dieser Rock'n'Roll-Lifestyle nach außen proklamiert worden ist. So, äh, Das hat ja dann in den 70er, 80er Jahren angefangen, wo dann im Endeffekt dieses typische Bild des Rockstars aufkam und wo die Leute dann halt gedacht haben, ja okay, der geht halt ab und zu mal auf die Bühne und dann nimmt er eine Platte auf und ansonsten fährt er mit seinem Ferrari in der Gegend rum. Und konsumiert äh, Drogen und macht und hat nur Partys, weil er ja Millionen von US-Dollar verdient. Und äh, ich glaube, das hat, das hat, glaube ich, dazu geführt, dass, dieses, dass der Beruf Musiker so ein bisschen ein verzerrtes Bild bekommen hat und dass äh, Leute in erster Linie immer erstmal gedacht haben, jeder, der eine Platte rausbringt, dem geht es ja finanziell gut. Ja, mhm. so. Und ich glaube, äh, dass viele da, davon überrascht sind, wenn man heutzutage um die Ecke kommt und gerade in der jetzigen Zeit und sagt halt, Leute, wir brauchen eure Unterstützung, äh, wenn wir irgendwie ein Streaming-Konzert machen, dass ihr Tickets kauft oder ähm, wir kämpfen dafür, dass die Anteile äh, des Streamings für die Musiker besser werden, damit wir auch Produktionen realisieren können, etc. Ich glaube, viele Leute sind erstmal so mit so ah, okay, was passiert jetzt da? Fragezeichen im, äh, 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 versehen, weil die gar keinen Einblick da drin haben, wie eigentlich die ganze Geschichte aussieht. Und, ähm, und ich glaube, dass so langsam mittlerweile so in den letzten, ich würde vielleicht sagen, zwei, drei Jahren oder so, ähm, mehr in die Öffentlichkeit gekarrt wird, was da wirklich eigentlich so hinter den Kulissen passiert. Und ich glaube, das ist auch gut, natürlich für uns, weil es irgendwann auch einfach darstellt, das Geld ist ja da. Also ich komme ja so ein bisschen aus diesem aus diesem Bereich Plattenfirma und Co. So, ich habe das ja mal eine Zeit lang mitgemacht. Und das ähm, und das Ding dabei ist, es ist heutzutage äh, so viel Kohle unterwegs, ja, gerade in dem Musiksektor. Nur das Problem ist halt, wie überall in der Gesellschaft, dass dieser Pulk von wenig Leuten, die sehr viel bekommen, immer ja, wie gesagt, immer mehr äh, 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 gepusht wird und alles andere, was da drunter läuft, immer weniger Geld verdient. Ne? Und, genau. Ähm, und, ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Hauptproblem, aber was man natürlich dabei nicht vergessen darf, und das sollten natürlich auch die Majors und alle, die da drin hängen, nicht vergessen, wenn es irgendwann die Musiker da unten nicht mehr schaffen, existenztechnisch ähm, das zu tun, dann haben die irgendwann auch keine Ware mehr, die sie anbieten können beim Kunden ja so man genau. die leben ja heutzutage zu 70 Prozent von ihrem Backline-Katalog aber irgendwann ist das halt auch Vergangenheit und äh, und dann muss man halt einfach sagen wo ist die neue Musikszene wo sind die Künstler mit denen wir noch Geld generieren können und die dadurch auch noch überleben können weil wenn man irgendwann keine Zeit mehr dafür hat seine Platten zu machen äh, weil man irgendwie keine Ahnung morgens Straße kehren muss irgendwie um Geld zu verdienen äh, ähm, dann dann wird es irgendwann ein bisschen dünn mit neuer Musik. Und ich ja. glaube, bei euch ist, ja, ist es ja so, dass ihr, also was ich faszinierend finde, also gerade die letzte Platte, ich, ich weiß nicht, wie, wie lange ich die hoch und runter gehört habe, ähm, und ich fand das total faszinierend, weil es, ich finde es unheimlich schwierig, den Spagat zu schaffen, auf musikalischer Ebene zu sagen, ich, ich mache eine Platte, die einen gewissen Pop-Anteil hat, ne? also wo man sagt, ja, gute Hooks, die geht ins Ohr, die kann sich auch, ich sag mal so, meine, meine Tante Erna anhören und kann es gut finden. Und äh, auf der anderen Seite aber gleichzeitig den Spagat schafft, musikalisch äh, so eine Gratwanderung zu machen, was, das, was den Anspruch angeht, um trotzdem auch Musiker irgendwie auf seine Seite zu kriegen. Ne? Weil sie InterSphere ist ja schon, schon eine Band, die, wo sehr, sehr viele Musiker auch hingehen weil die dieses, diese Musikalität dieser Band extrem schätzen. Ja? Und dadurch sich das ja so ein bisschen aus diesem Pop-Pulk, äh, äh, wie soll ich sagen, hervorhebt. Ne? Also das heißt, und ich glaube, was halt wirklich krass ist, finde ich halt, wie, wie gut ihr das geschafft habt, diese, diese Gratwanderung auf der letzten Platte zu machen, zwischen dem Ihr Candy, wo du als Musiker sitzt und hörst die Platte und denkst, oh geil, ja? und, äh, und trotzdem halt diesem Eingängigen und diesem ich, ich würde schon fast sagen radiotauglichen Sound. Ja. Ähm, ist das bei euch so eine homogene Geschichte? Habt ihr euch da habt ihr euch da mehr damit auseinandergesetzt oder ist es einfach so passiert? Also gab es irgendwann so bei euch in, in der Band, weil ihr wart ja früher vom Sound her, also nicht von vom spieler vom Sound her deutlich progressiver. Ja, so das ging ja so klarer in der Ecke und und heutzutage habt ihr so geschafft irgendwie diesen Alternative Rock-Charakter mehr reinzubringen und das zu mischen mit diesem progressiven Anteil, die ihr von früher halt äh, quasi hattet. War das was, wo ihr aktiv dran gearbeitet habt, oder ist das sowas, wo du sagen würdest, das ist einfach irgendwie passiert, als wir angefangen haben, die neuen Songs zu schreiben?
1: Ich glaube, das ist wirklich äh, nicht so richtig geplant. Ähm, wir tauschen uns immer aus untereinander. Ähm, also es gibt auch diese äh, Spotify Current Rotation auf unserer Spotify-Seite. Ähm, das ist so das, was wir uns äh, ja, was wir uns momentan privat so anhören. Also jeder gibt immer fünf Titel im Monat rein und dann äh, kann man immer unsere Current Rotation sehen. Also ähm, und das Interessante dabei ist, das jetzt ähm, im Vergleich zu früher, wenn es früher Spotify gegeben hätte, würden da wahrscheinlich Bands wie ähm, äh, Seven Dust oder Foo Fighters oder äh, Tool oder Nine Inch Nails oder so stehen. Aber heute ähm, hat sich das auch so ein bisschen geändert, weil ähm, Musik entwickelt sich einfach weiter. Wir, genauso wie wir selbst uns auch weiterentwickeln. Wir haben immer offene Ohren, wir, da kann auch mal ein klassisches äh, klassisches Stück äh, dabei sein ähm, oder was komplett anderes. Ähm, ich mache da auch, also ich persönlich ziehe auch null Grenzen, weil ich glaube, das ist ähm, in der Musik äh, für mein Empfinden nicht so cool, wenn man sich zu viel vornimmt und zu viele Grenzen sieht. Ähm, ich glaube, das auch auch... Ähm, wenn man jetzt nicht irgendwie, wenn, auch wenn ich jetzt nicht nach äh, äh, Michel Petrucciani-Trio äh, klinge, so, äh, dass es trotzdem einen Effekt auf die Art und Weise, wie ich musiziere, ähm, dass es ungewollten Effekt drauf hat und so. Und wir äh, schicken uns gerne mal Songs rum, hey, hört ihr mal den. Song von Ariana Grande an oder so, weil es einfach eine geile Hook hat. Und, ähm, und die Art und Weise, wie es produziert ist, ist toll. Es wird mit Sounds gespielt, auch ähm, Drums äh, nimmt man heute ganz anders auf als vor ein paar Jahren. Es wird mehr experimentiert, es, es sind mehr te technische Möglichkeiten da, auch mal schnell zu Hause was auszuproduzieren und mit irgendwelchen Plugins ins äh, rumzuspielen, äh, den ähm, die, die, die pre amps oder so mal komplett zu übersteuern und so. Also es ist alles, ähm, es hat mehr Möglichkeiten als früher. Ähm, und äh, wir nehmen die Sachen, die halt aktuell sind, äh, wahr, sowohl die technischen Möglichkeiten als auch äh, neu, neue oder neuere Musik oder äh, Popmusik oder so. Wir, wir ziehen da keine Grenzen ähm, es gibt dann einfach immer mit dem Ganzen, mit dieser ganzen Inspiration von verschiedenen Künstlern oder Recordings, dann einfach immer so: man trifft sich im Proberaum, jemand spielt einen Riff oder, oder äh, wir schicken uns Riffs jetzt gerade im Moment äh, auch rum oder Songideen. Christoph schickt äh, gerade viele Songideen äh, durch und dann, ja ist es so ein Agreement einfach auf, auf einen gewissen Sound, was auch immer das ist. Aber es ist nicht so, dass wir uns das gezielt vornehmen. Und ähm, wenn man unseren Style auf jeden Fall runterbrechen möchte, dann ist es auf jeden Fall ähm, Vielschichtigkeit. Also das, das ist was, was uns immer wichtig ist. Dass, äh, und das haben wir, glaube ich, auch auf der letzten Platte sehr ausgereizt. Es gibt Parts, wo gar keine Drums dabei sind, versus totales Gemetzel. <lacht> also und äh, und das ist auf jeden Fall was ich was ich total spannend finde und was wir alle total spannend finden. Das ist auch eigentlich das was die Band zusammenhält. Diese gemeinsame Begeisterung für Musik und die totale ähm, Leidenschaft dafür. Nichts anderes. Und, Kohle, Kohle kann es nicht sein. <lacht>
0: <lacht> aber das ist auch das, was ich, was ich immer total geil fand, wenn man, wenn man dich ja live sieht. Äh, ähm, und und äh, ich, das habe ich ja eben im Vorgespräch, aber habe ich ja schon mal gesagt. Ich finde also, das dieses energiegeladene Spiel. Ne? Also dieses wirklich. Äh, ich, in, in Marburg war ich beim The sphere konzert und an einer Stelle stand ich und ein Schlagzeugkollege, der Raphael, irgendwie zusammen. Hier auch schöne Grüße an Raphael Pfeiffer. Ähm, und da war ich weiß nicht mehr welcher Song es war, aber du bist so dermaßen abgegangen bei dem Song, dass du kurz davor warst, die hype vom Riser runterzuschieben. Ne? So. <lacht> äh, weil man einfach nur gemerkt hat, okay, jetzt, jetzt gibt da halt hier Vollgas und und äh, deswegen habe ich eben noch zu, äh, gesagt, hier ist der Materialprüfer von Pearl am Start. <lacht> und ähm, es ist ja schon so ein großes Aushängeschild bei dir, dass du eine sehr energetische Art und Weise hast zu spielen. Und da äh, da, ich würde einfach mal mutmaßen, also das ist das, was ich halt daran irgendwie so versuche abzulesen, ist so, dass du halt schon ein sehr musikalisch-emotionaler Mensch bist, der unheimlich darauf steht, wenn Musik so krasse Kontraste irgendwie hat und Dynamik hat. Ne? Und ich glaube, ähm, das ist sowas, was halt dein Spiel auch ausmacht. Also, ähm, wie, wie siehst du das selber? Ich meine, es ist immer blöd, sich selbst irgendwie zu beschreiben, aber ähm, im Endeffekt, was war so die was so das, was dich inspiriert hat, zu, zu der Art und Weise, wie du wie du das Instrument bedienst und spielst? Was ist so äh, das gewesen, was dich gecatcht hat, um zu sagen, so, das ist die, 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 die Attitüde, mit der ich an Spielen rangehe?
1: Ja, also ich grundsätzlich äh, bin ich immer auf der Suche nach was Neuem, was, was ähm, äh, nicht so berechenbar ist. Also mir liegt immer sehr viel dran, dass, dass, was, ja, dass, dass sich was weiterentwickelt und ähm, egal in welche Richtung, einfach dass man einen, einen Fortschritt merkt, dass man, ähm, also ich sag, ich sag mal, ich mache das ja eigentlich nur für mich. Ja? Also ich, ich, ich bin zwar, auf Bühnen zu sehen, Leute äh, geben mir auch Komplimente und so. Und das ist natürlich auch was, was mich äh, antreibt. Aber äh, gerade auch in einer Phase wie jetzt, wo ich kein Publikum habe, äh, bin ich trotzdem im Proberaum und bin genauso begeistert vom Instrument und von Musik und äh, was man mit Musik ganz ohne Internet auch äh, machen kann, indem man sich... Ja, isoliert auch, und das müssen wir ja gerade alle, ähm, äh, und sich mit Dingen auseinandersetzt. Also das, das, das meine ich auch nicht nur auf der musikalischen Ebene, sondern äh, in allen Lebensbereichen, dass, dass man einfach äh, auch mal so die, die Stimme in sich selbst in, verfolgt und, und jetzt nicht was jetzt äh, YouTuber XY äh, wieder zum Thema möller online gestellt hat, sondern was möchte ich verfolgen? Das ist bei mir ganz klar, ähm, äh, ja, was Erfrischendes, was äh, äh, unvorhersehbar ist oder was einfach nicht so, ja, ähm, berechenbar ist. Weil das Schlimmste in Musik ist, finde ich, Berechenbarkeit, also wenn man und, und, oder auch wenn ich einen Film angucke und denke mir dann so, boah, jetzt, ja, jetzt wird der abgeknallt, ja, okay, ach, ja, das finde ich dann einen schlechten Film irgendwie, wenn, wenn man es einfach schon mal abziehen kann, mhm. aber ich finde es spannend, ähm, ja, äh, unvorhersehbare Rechts- und Links- äh, Kurven zu fahren und dann mal einen Salto zu machen. Und ähm, ja, also im Detail kann ich es gar nicht richtig beschreiben. Es ist alles, was mich erfrischt, so äh, versuche ich mit ins Spiel einzubauen. Und da kommt natürlich auch Inspiration von außen. Da kommen natürlich auch... Ähm, Drummer, die gerade im Moment so den, den Markt beherrschen wie äh, Nate Wood oder, oder J.D. Beck oder so so auch ziemlich junge Kerle, äh, Louis Cole oder so, das ist, eine, das ist so eine Bewegung von, von Drumming geworden, der, 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 das Ganze, was davor war, auch dieses ganze Fusion-Drumming nochmal auf ein anderes Level äh, hebt und so. Das beeindruckt mich auch natürlich. Aber ich versuche nie, die Stimme in mir selbst zu verlieren, die sagt, jetzt äh, probier das mal aus, mach Fehler. Das ist das Tolle an der Zeit, dass man einfach Fehler machen kann im Proberaum und daraus lernen kann. Ähm, man geht einfach total ohne Konzept, oder ich gehe komplett ohne Konzept äh, in den Proberaum mit dem Wissen, dass was Geiles bei rauskommt. Weil, weil ich weiß, dass irgendwie in diesem ganzen äh, Drum-Kosmos äh, sich immer neue Ideen auftun. So, das ist bei mir schon so im Mindset vorhanden, dass egal, was ich mache, es kommt immer irgendwas raus. Und äh, ob das jetzt cool ist oder ob das jetzt äh, wieder verworfen wird, das, das lasse ich dann mal offen. Aber das ist auch ein, ein Riesenpart von meiner Leidenschaft und Inspiration fürs, fürs Drumming, dass ich einfach weiß, da draußen gibt es so viele Ideen, die hat noch keiner gespielt und äh, lass das jetzt mal verfolgen, lass mal da diesen Pfad entlang gehen ähm, und auch Scheuklappen aufsetzen im Sinne von, ich beachte mal alles, was gerade musikalisch äh, schon auf dem Markt ist, ähm, das mal konsequent zu ignorieren. Also und das finde ich total wichtig und das ist die Art und Weise, wie ich angefangen habe, Schlagzeug zu spielen, nämlich auf einem kleinen Dorf in einem Raum mit einem Schlagzeug. So, Punkt. Und äh, ich nehme das, äh, was ich übers Internet äh, jeden Tag angezeigt bekomme, einfach als absolutes Geschenk wahr und freue mich, dass ich jetzt nicht mehr irgendwie nachts äh, drauf hoffen muss, dass ich irgendwo Dave Wickel im Fernsehen sehen muss, sondern ich tue das total wertschätzen. Dass, dass man diesen Zugang zu sozialen Medien hat, wo, wo man einfach auch Inspiration hinbekommt. Es gibt diesen Punkt, wo es ungesund wird, wo, wo man einfach ähm, immer weiter klickt und äh, sich denkt, okay, ja, die zwei Minuten, die brauche ich jetzt nicht zu Ende sehen. Ich glaube, ich habe es verstanden, was der Musiker sagen möchte. Äh, das versuche ich total abzulegen. Ich schaue mir, wenn ich was sehe, gerne bis zum Schluss alles an. Und versuche dann zu reflektieren und ähm, ja versuche einfach, die Musik weiterhin wert zu schätzen
0: willst du selbst sagen, also ich habe ja, hab ja immer so eine Theorie, was heißt, ich habe so eine Theorie, ich, äh, die, die entstanden ein bisschen aus dem äh, Ding heraus. Also ich als, 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 als Schlagzeuglehrer beschäftige mich ja seit Jahren so mit dem Thema also. Äh, was ist? wie kommt man am effektivsten weiter, etc., etc., etc. Also, das sind immer so Sachen, dass man so äh, im Kopf rumspielt und denkt halt, okay, was ist jetzt wirklich das, ähm, was den meisten Output generiert, bei dem geringsten Maß an Input. <lacht> ähm, <lacht> und, äh, und, und ich glaube, also ich habe irgendwann mal ein, ein Interview, ich weiß es nicht mehr genau, mit welchem Drummer das war, und das war für mich so ein Eye-Opener, weil, äh, und da würde ich mich mal interessieren, ob du das dann bestätigst, will ich das jetzt so ein bisschen sagen. Er sagt halt, äh, dass, dass der Unterschied zwischen kreativen Drummern, die halt auch, ich sage mal so, wenn sie das Glück haben, populär zu werden, ne, ähm, zu, zu vielen anderen Schlagzeugern da draußen ist, dass sie ab einem gewissen Punkt sich mehr damit beschäftigen, ihre eigenen Dinge zu üben, die quasi aus ihren also eigenen Ideen entstehen, anstatt sich damit zu beschäftigen, was andere tun und zu versuchen, die Ideen anderer Leute zu adaptieren. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, weil ich sage mal so, jeder von uns hat ja mal dieses Phänomen gehabt, dass man zum Beispiel, wie du eben so am Anfang, Anfang so schön sagtest, so ein Song hat zum Beispiel wie 50 Ways to Live Your Lover. Ne? Und, und, und äh, äh, jeder von uns hat ja das eigene Phänomen, wenn wir im Proberaum sitzen, dass man irgendwie ein bisschen experimentiert und an Grooves arbeitet und dann kommen halt auf einmal Ideen in einem auf und dann hat man irgendwie am Ende vom Tag irgendwie einen coolen Groove gemacht. Ähm, dann ist es so, dass es an das Gefühl leichter fällt, als sich in den Kopf eines anderen Schlagzeugers zu begeben und zum Beispiel einen komplexen Groove von, von einem Weckel oder von Winnie von oder was auch immer zu nehmen und den lernen zu wollen, der vielleicht für diese Person total natürlich und homogen entstanden ist ja, und man dadurch eigentlich zu viel Zeit verschwendet und man ja. manchmal besser damit aufgehoben ist zu sagen, nee, ich konzentriere mich einfach auf den Output, der aus mir selbst rauskommt und ähm, das bringt mir innerhalb der gegebenen Zeit einfach viel, viel mehr für mein eigenes Spiel, als mich permanent damit auseinanderzusetzen, in den Kopf anderer Schlagzeuge reinspringen zu wollen, um das zu lernen, was die spielen können. Ja. Würdest du das so ein bisschen mitbestätigen, so aus eigener Erfahrung, dass es so... Auf jeden,
1: auf, auf jeden Fall, total. Also ich, ähm, ich finde... Also gerade das Beispiel Kola Jutta. Kola Jutta. hat irgendwie bis zu einem gewissen Zeitpunkt regelmäßig in diesem legendären Baked Potato in L.A. gespielt. Da haben sich dann irgendwie so Fusion-Gruppen mit absoluten Hochkarätern gebildet, so Donnerstagabend oder Montagabend. Und dann ging es los. Da haben halt, wenn sie nicht gerade mit Paul McCartney oder sonst irgendwelchen Bands auf Tour waren, äh, sich zusammengeschlossen, haben dann irgendwie in diesem kleinen, in, dieser, in diesem Schuhkarton da gespielt. Und äh, was da dabei rausgekommen ist, ja ist unfassbar an, an ähm, kreativen Output. Und die haben sich da die Bälle hin und her geschmissen, hat die Luft gebrannt einfach. Da wurde viel experimentiert. Das ging dann auch oft in den Forschungsbereich, würde ich sagen. Und äh, äh, da ging auch mal was daneben. Ähm, aber ich glaube, dass diese, diese, ja, äh, musikalischen Highlights in der Form nicht mehr so stattfinden, weil ähm, die Künstler nicht mehr so spielen, weil sie heutzutage einfach ähm, immer so spielen müssen, dass es auch für ein YouTube-Video funktioniert, ja, wo dann am nächsten Tag, und das ist so, dass, das ist wirklich so, dass wenn Kola Jutta jetzt im Baked Potato spielen würde, dann gibt es bestimmt 100 Leute, die mitfilmen und von den 100 Leuten laden 10 Leute das Video auf YouTube und von den 10 YouTube-Videos gibt es dann Analysen, wie wie diesen einen Film gespielt hat. Und dieser eine Film war eigentlich nur eine Momentaufnahme, ja, das ist, das ist, ähm, eine, ein künstlerisches Statement gewesen, was in diesem Moment, wo das Konzert stattgefunden hat, ähm, hat auch dieses künstlerische Statement stattgefunden. Und ich finde das so ein bisschen, ja, also ich, ich finde, das nimmt so total die Magie raus, weil man ähm, komplett ohne Kontext dann so einen Fill, der einfach eine kurze Momentaufnahme war, äh, auseinandernimmt, als wäre es äh, irgendwie ein Gary Chaffee Buch, so. Und ähm, das, das hat so ein bisschen, ja, dieses romantische verloren. Und ähm, äh, ich, ich bin immer ein großer Fan, dass man das, was man so sieht, einfach wahrnimmt, dass man das geil findet, äh, und das einfach, äh, also, also wenn man, wenn man das toll findet, dass man das auch wirklich wertschätzt und einfach nur zur Kenntnis nimmt, wow, krasses künstlerisches Statement. Aber dass es nicht dazu motivieren sollte, was eins zu eins nachzuspielen. Weil das Statement ist das Statement eines anderen Künstlers. Und ich finde es relativ ähm, ja, lame, äh, was original nachzuspielen oder was rauszuschreiben, transkribieren oder langsam ab spielen zu lassen, damit man sich das Sticking rausgucken äh, äh, kann. Das ist ja alles möglich, das, das ist ja überhaupt gar kein Problem mehr. Ähm, aber das, das ist so dieses Malen-nach-Zahlen-Prinzip. Ja? Ähm, wo ist da die eigene künstlerische Identität? Die geht dadurch verloren, durch dieses, ähm, pass auf, ich habe hier ein Solo von Winnie rausgeschrieben, ähm, ist eigentlich ganz einfach, es fängt mit einem Double Paradiddle an, dann geht es über in, in Fünfer-Groupings, äh, aufgeteilt auf bla bla bla. Ähm, da, das ist so ein bisschen, okay, ich, ich gebe dir hier einen Zettel, da stehen lauter Zahlen drauf, alles was du machen musst, ist hier, äh, die, die Zahlen darfst du nicht vermischen und so. Klar, du musst auf einem technischen Level sein, aber das ist ja wie im Sport, das ist reine Übungssache, ist eine Zeitfrage und... Ähm, und die Leute sind ja heute te technisch auf so einem krassen Niveau. Ist, nein, also ich finde, das ist ein bisschen abhanden gekommen, äh, dadurch, dass man halt heutzutage äh, ja, einfach konstant auf seinen Ju YouTube-, Insta-, Facebook-Kanälen einfach immer den krassesten Content posten muss. Ähm, ist so dieses Nachspiel-Ding und. Äh, ja, ich lerne, lerne, innerhalb von fünf Minuten so zu spielen wie Tony Williams und so, das, das lasse ich nicht durchgehen. Also ich, äh, ich höre ich hör immer hinter dem, was jetzt auf der technischen Ebene passiert. Und mir ist es total scheißegal, ob was technisch anspruchsvoll ist oder ob es einen, ähm, ähm, äh, ja, also ob es einen jetzt auf der rechnerischen Ebene fordert oder so. Mir ist es immer wichtig, dass ich hinter dieses Technische blicken kann und den Künstler hören, der vielleicht auch eine, eine komplizierte Sprache hat, ja? wie zum Beispiel Vinny aber weil Vinny kann auch in einem ganz einfachen Groove seine Message rüberbringen. Ja? Das, das ist das, was viele nicht wissen äh, oder nicht sehen, sonst würde er auch nicht bei Sting spielen. Ähm, aber so dieses ey. Hör mal in dich selbst rein. Es ist cool, dass es diesen einen Phil aus dem Baked Potato gibt und dass du den nachspielen kannst, aber es wird nie dein eigener sein. Es wird immer ein musikalisches Statement von jemand anderem sein. Ähm, nimm dir mal die Zeit, isolier dich, setz dich einfach mit deinem Kit und mit dir selbst auseinander, setz dich hin und schau mal, was passiert. Und geh einfach... Nimm das zur Kenntnis, was es auf dem Markt an geilen Drummern gibt und sei immer up to date, aber versuch diese Nachspielattitüde abzulegen.
0: Ich glaube, es ist auch ein wichtiger Faktor, ist, den viele auch oft außer auch Acht lassen, ist so, heutzutage wird ganz oft so nach diesen Einzelmusikern geguckt. Ne? Also G Gitarristen gucken sich Gitarristen an. Ähm, und äh, das meine ich jetzt, das war ja zwar schon immer so, aber ich versuche den Kontext mal dazu zu schaffen. Ich meine, es ist so, die, diese Kultur, die sich geschaffen hat, früher war es schon so, natürlich hat man sich Drummer angeguckt, aber man hat sich Drummer aus dem Kontext angeguckt, weil man diese Drummer aus irgendeinem musikalischen Kontext kannte. Ja. Heutzutage guckt man sich Drummer an, was Drummer sind. Das heißt, heutzutage gucken sich Leute Insta-Videos oder YouTube-Videos an und die interessiert es überhaupt nicht, was diese Leute musikalisch machen, sondern die äh, fokussieren sich nur auf dieses Instrumentale, was dieser Mensch halt irgendwie generiert, allein am Instrument. Und das finde ich manchmal so schade, weil ich immer sage so, klar ist Drums geil und auch Drums für sich alleine kann geil sein. aber jedes Instrument, finde ich, hat halt irgendwo so mehr zu bieten und bietet einen viel, viel musikalischen Einblick in das Denken eines Musikers und in das Interagieren eines Musikers, wenn das halt in der Gemeinschaft entsteht. Weil, weil ich denke halt auch ganz oft, das gibt es auch so Beispiele, wo man einfach sagt, so, dass es bestimmte Musiker gab, die in einer bestimmten Bandkonstellation genial waren und einfach super klangen und dann in eine andere Bandkonstellation gekommen sind und und auf, auf einmal gemerkt hat, wie wichtig vorher dieses musikalische Umfeld war, ja. weil, die, weil die Musiker sich gegenseitig beim Spielen supported haben und in dieser neuen Konstellation funktioniert dieser Musiker gar nicht mehr. Ja? Richtig ja. ja. Und dann merkt auf einmal so, okay, ich bin so ein Fan von dem, aber warum, warum klingt die Platte nicht und warum äh, bringen mir die Songs und seine Parts irgendwie nichts? Und oftmals vergisst man halt ja, dass ein Musiker XY vielleicht in dem Moment nur so im Spotlight war, weil der Rest der Musiker um ihn rum diesen Spotlight geschaffen hat. Ja, ja. Weil, weil, weil man einfach sagt, so, ich sag's mal so ganz blöd, Moritz Müller kann halt Moritz Müller sein, weil sie Intersphere Moritz Müller die Möglichkeit gehabt gibt, sich äh, er selbst zu sein.
1: Das ja. ist ein, mit ein ganz wichtiger Punkt, weswegen wir so existieren, weil wir einfach in dem, in dem Intersphere-Kosmos stattfinden können, weil wir uns den auch ein Stück weit erarbeitet haben. Wir sind keine Dienstleister, die irgendeinen Job erfüllen müssen. So, ich, ich Die Leute fragen mich ja an, weil ich so spiele, wie ich spiele. Ich, ich hatte vor ein paar Jahren... Ähm, das äh, Glück mit, mit Steve Lukather zu spielen. Und äh, ich meine, äh, ich habe meine Jugend auch damit verbracht, relativ viel Toto zu hören, wie jeder Schlagzeuger Ich bekenne mich dazu. <lacht> Und, ähm, ähm, ich meine, da gibt es natürlich eine krasse Vorgabe, äh, wie... Der heilige Jeff und der heilige Simon, das ähm, im Vorfeld schon eingespielt haben im Originalen. Und aber trotzdem hatte ich nie das Gefühl, okay, ich muss jetzt äh, versuchen, wie die zu spielen. Ich habe meinen eigenen Groove gemacht. Ich habe meinen eigenen Rosanna Shuffle gespielt. Ich habe, äh, weil ich einfach nicht Jeff Boccaro bin, weil ich einfach auf einem kleinen Dorf bei Würzburg groß geworden bin und eine ganz andere musikalische Sprache habe als jetzt diese, diese Hochkaräter und so. Und ähm, mit diesem Mindset bin ich da reingegangen und ähm, und ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass, äh, dass das der falsche Ansatz war. Nämlich Steve Lukather kam zu mir her und hat gesagt, hey man, you got the swing und bla bla bla, hat mir ein paar äh, total nette SMSs noch geschrieben und... und ähm, und äh, ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass Steve Flughäther unbedingt das Verlangen danach hatte, dass seine Musiker spielen wie die Musiker von Toto. Überhaupt gar nicht. Also ähm, ich glaube, er hätte das komisch gefunden, äh, wenn da ein Drummer sitzt, der versucht, wie, ah, okay, jetzt hat er hier von, von der Live-Platte von Tokio 1977 die original chef äh, äh, pocaro filz rausgeschrieben und so. Das ist, äh, das ist kein musikalisches Statement. Irgendwie. Mir ging es darum, dass ich einfach so spiele, wie ich spiele und natürlich auch äh, Vorgaben wahrnehmen bezüglich zum Beispiel, hey, kannst du mal irgendwie zwei BPM schneller machen? Klar, überhaupt kein Problem, dafür muss ich jetzt meine Identität nicht an den Nagel hängen, so, sondern das ist dann in dem Fall ist es Dienstleistung. Ähm, aber diese, diese grundsätzliche ja, die künstlerische, dieser künstlerische Approach, der sollte nie drunter leiten. Also ich, ich, bin dann eher so drauf, dass ich mir denke, okay, ich spiele so wie ich spiele. Wenn der Künstler es nicht mag, dann soll er mich rausschmeißen. Und dann, äh, dann ist es einfach so und dann ist es, dann ja, es, weil ich kann es nicht ändern. Ich kann mich selbst nicht ändern. Ich bin so wie ich bin. Ich spiele so wie ich spiele. Und das sollte man auch
0: nicht unbedingt machen. Ich glaube, ich glaub, das hat sich immer so eingebürgert. Also es ist ja, ich meine, um Gottes Willen, ich glaube, dass dass jeder Musiker bestimmte Ansätze verfolgt und seine Gründe hat, warum er das auch so macht. Und, ähm, und, und ich finde es wichtig, dass man einfach auch das akzeptiert und sagt, also ich kann die Attitude von dem Musiker total nachvollziehen für, für sich selbst, meine Attitude wäre es jetzt nicht. Äh, aber ich bin auch so ein bisschen bei dir, weil jeder, der mich kennt auch aus dem Podcast, weiß, dass ich, ich, ich stehe halt auf diese alten Heroes und ich stehe vor allen Dingen auf diese alten Heroes aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich immer der Meinung war, du konntest früher sofort raushören, wer spielt diesen Song? Und, ja. und, 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 ich, und ich finde, das ist halt so eine, das, das ist halt wirklich so eine, so eine Kunst, die ist irgendwie auch wie genauso wie das aktive hören irgendwann verloren gegangen, weil irgendwann immer mehr dieser Dienstleistercharakter kam und immer mehr gesagt worden ist, nee, ich muss, wenn einer das verlangt, so klingen und wenn jemand was verlangt, so klingen und so klingen und so klingen. Und ich finde, irgendwann geht das künstlerische in der Musik und in dem Musikmachen verloren, wenn man permanent versucht, anders zu klingen, als man eigentlich klingt. Und genau. ähm, und ich finde, es ist ein viel stärkeres Statement und ähm, ganz ehrlich auch gesünder, wenn man einfach auch sagt so, nee, das bin halt ich, das ist mein Style und das ist mein ja. Sound, den ich spiele, weil das ist die Art und Weise, wie ich mich halt ausdrücken kann. Ähm, und, und dafür einfach eine Trademark setzt. Und wenn ich halt dadurch, ich sage mal, 15, 20 Prozent weniger Jobs spiele, dann ist es halt einfach so. Ja. ja? Äh, aber und ich, diese gar
1: ich, ich garantiere jedem, dass es eben im, äh, im, wirklich in der Realsituation eben nicht so ist, dass man dadurch, dass irgendjemand dadurch mehr Jobs generiert, dass er versucht, wie jemand anders zu klingen, weil du kannst relativ schnell raushören, wenn sich jemand verstellt. Also wenn einem jemand so, ja, die Katze im Sack verkauft. Äh, und äh, das ist auch zum Beispiel, äh, das ist auch der Grund, weswegen dann Jeff Bocato zu Frank Zappa gesagt hat, ich glaube, ich kann in deiner Musik nicht stattfinden, so wie ich äh, stattfinde normalerweise. Das ist ja, er hat ja gesagt irgendwie, Frank Zappa hat ein paar Mal angerufen und hat gesagt, hey, sorry, ich glaube, das funktioniert nicht. Lass, lass lieber irgendwie Freunde bleiben und äh, ich bin einfach Jeff Porcaro und ich werde deine Musik niemals spielen können, so dass du zufrieden bist. Das war dann eher was für Winnie für, für und Chad Wackerman und so. Oder auch ein Beispiel, es gibt diese legendäre Steely Dan, The Making of Asia. Äh, ja, ja. Das legendäre Asia-Album von Steely Dan, wo die dann so Anfang der 2000er nochmal alle Originalspuren von, ähm, von den Original-Recordings, ich, ich glaube, das Album ist von 77, äh, wo die die Spuren nochmal ausgraben äh, und die so richtig auseinandernehmen, weil Steely Dan galten ja dafür, äh, dass sie ihre Musiker bis zum Geht nicht mehr gedreht haben, weil sie eine gewisse Soundvorstellungen hatten und dieses Gespann aus Walter Be äh Becker und Donald Fagen war so stark, das war halt wie zwei Gehirne in einem Kopf, ja, also die halt wirklich einen gemeinsamen Anspruch an ihren äh, an ihre Musik und ihre Musiker hatten. Und da war es auch so, ähm, da gibt es dieses eine Ding, wo sie den Song Pack äh, aufmachen, auf, äh, wo sie die Fader hochziehen und dann einfach dieses Solo, das dann letztendlich, glaube ich, äh, Jake Raiden gespielt hat, ähm, das blenden sie zuerst ein oder, oder zum Schluss, ich weiß gar nicht mehr, und davor andere Soli von anderen Hochkarätern, also sprich Larry Carlton, äh, ähm, und wie sie alle heißen, einfach nur so, so absolute Top-Musiker. Und dann sagen sie so, ja, äh, cooles Solo, fand man aber dann doch zu schwach. Deswegen haben wir uns dafür entschieden. Also dann blenden die einfach mal so drei, vier verschiedene Soli ein. Die haben also wirklich auch richtig die, die Top-Liga-Kirre gemacht. Äh, äh, und Top-Liga heißt Steve Gatt, Rick Marotta, Jim Keltner und... Und wenn dann Jim Keltner einfach für einen Song nicht gepasst hat, dann haben sie halt Jeff For Cairo genommen und so, also und von diesen Musikern hat sich keiner verstellt, da hat jeder so gespielt, wie er spielt und entweder du passt halt in in dieses Konstrukt rein oder nicht, so, und das genau, ist für genau. mich ein musikalisches Statement und das ist für mich mit das Wichtigste in der Musik.
0: Ich das ist da bin ich hundertprozentig bei dir, also es ist, es ist ich finde auch, das hat auch früher, gerade früher die Platten erst interessant gemacht. Also weil, du hattest bei, bei jedem Song oder bei jedem zweiten Song irgendwie so ein bisschen einen anderen Sound, du hattest ein anderes Feel, du hast gemerkt, da, da war da war Bewegung in so einer Platte drin. Ne? Und ich glaube, das hat aber auch damit zu tun, wie du schon sagtest, dass halt gerade bei Steely Dan und Asia, also Leute, wer Steely Dan da draußen jetzt nicht kennen, weil er vielleicht aus einer anderen Generation kommt, ähm, ich glaube, hört euch an, ihr werdet vielleicht einen Moment brauchen, um es zu schnallen, aber Steely Dan ist halt, äh, musikalisch gesehen, ist das dann halt quasi so die Quintessenz. Es ist so, wie wenn, wie soll ich sagen, geniale Jazzmusiker ins Bett gehen mit äh, einer genialen Popgruppe und einer genialen Rockgruppe und daraus entsteht dann quasi so diese Essenz aus allen Stilen, Ja, weil Steely Dan hat einfach dieses, ähm, wenn, man, wenn man jetzt, ich sag mal, mit normalen, Songabläufen zum Beispiel da dran geht, die man aus der Popmusik kennt, dann wird man ganz viele Überraschungen erleben, weil die Changes, die da gemacht werden, äh, erstmal gewöhnungsbedürftig teilweise sogar sind. Äh, aber es Immer geruft für die Hölle. Also Asia gerade ist ein Beispiel dafür. Bei Asia gibt es keinen Song, wo du nicht spätestens nach fünf Sekunden da sitzt und denkst so, oh geil, ja, da passt irgendwie alles ineinander. Ja, und es ist einfach äh, der Hammer. Ja. Ich meine, und äh, abgesehen von der Tatsache, auf welcher Platte lässt man äh, einen Drummer mal ein Schlagzeugsolo hinten bei einem Song spielen. Ne? Und es ist ja ja also auf eine LP, ne, so und dann und ja. auch äh, wo ich einfach sage und das ist halt so, die Songs haben so unterschiedliche Charaktere und äh, aber dadurch wirkt jeder Song auch für sich wie so ein Gesamtkunstwerk. Also man, man merkt halt einfach anders, hätte es eigentlich gar nicht sein dürfen. Ähm, ja. Und äh, Rick Marotta ist zum Beispiel auch so ein Beispiel dafür, dass äh, die Leute, die die Story bei Rick Marotta nicht kennen, ist, Rick Marotta hat wirklich erst mit, ich glaube, 17 oder 18 Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen. What? Echt? Ja. Bei das Rick, wusste ich nicht. Wusstest du nicht? Also Rick Marotta, nee. die Story ist total geil. Weil Rick Marotta hat immer mit Musikern rumgehangen. Und irgendwann mit, ist er mit 18 irgendwie mit so einem Kumpel in den Club gegangen und hat dann gesagt so, ah, hier, äh, unser Drummer hört irgendwie auf und so, wir brauchen halt irgendwie einen neuen Schlagzeuger meinst du, du kannst dir in der Woche irgendwie ein kleines Set drauf schaffen, äh, dass, du, dass du so einen Schlagzeug begleiten kannst. Und Rick Marauder dachte also, ah ja, okay. Und dann hat sich irgendwie eine Woche lang im Keller eingeschlossen, weil irgendwie, glaube das Schlagzeug von einem Kumpel, der gerade irgendwie in der Army irgendwie äh, der Welt unterwegs war, hatte er ja ein Jahr bei sich zu Hause stehen, weil der irgendwie keinen anderen storage hatte und dann hat er gesagt, okay, ich setze mich jetzt eine Woche dahin und schaffe mir diese Songs drauf, ja, für jemand, der vorher noch nie gespielt hat und eine Woche später, am Samstag, ist er mit dieser Band im Club auf die Bühne gegangen und hat dieses 45-Minuten-Set performt. Wow. Krass. Uh, und, 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 und er sagt dann halt auch so, ja, und irgendwie ist es halt, halt passiert, dass ich irgendwie zwei Jahre später bei Steely Dan gespielt habe. Yeah. <lacht> so, so. <lacht> und, und ähm, so viel halt zur, zur, zur Meer da draußen, dass die Leute immer sagen, ja, die Leute haben auch alle mit drei, vier, fünf Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen. Das ist Käse manchmal. Manchmal ist so, das Schöne ist dabei, das hat einfach mit, wie du schon sagtest, es hat oft einfach damit zu tun, ich glaube, wenn Leute einfach so spielen wie sie spielen, weil das für sie irgendwie der natürliche Zugang zum Instrument ist, dann kommen die halt viel, viel schneller an einen Punkt, wo sie eigentlich eine Stimme entwickeln am Instrument. Ich glaub, so, ein Ringo, ja. so ein Ringo Star hat sich, glaube ich, nie Gedanken darüber gemacht, was macht jetzt XY und der, sondern der hat sich als Drumset gesetzt und hat gesagt so, naja, eigentlich bin ich Linkshänder aber ich spiele auch so ein Rechtsrumset, also muss ich meine Fill-ins immer irgendwie komisch anfangen, aber so ist es halt, ne? Und, ähm, mhm. und ich glaube, die Leute, heutzutage kommt oft so dieses Ding, ja, das ist so eine Oldschool-Einstellung und so, und ich denke aber so, nee, das ist keine Oldschool-Einstellung, ich glaube einfach, das ist eine musikalische Einstellung, weil ich heutzutage immer noch, wenn ich zum Beispiel für Projekte Musiker suche und sage, ich brauche jetzt einen Gitarristen für einen bestimmten Song, dann habe ich schon einen Sound im Kopf, wo ich einfach sage, ich kenne den Gitarristen, den Gitarristen, den Gitarristen und ich weiß ganz genau, dieser Song passt auf den da, wie die Faust aufs Auge und den rufe ich an und dadurch tue ich nicht automatisch den anderen Gitarristen weniger schätzen, sondern ich suche mir halt die Person aus, die einfach für den Song, für die Platte oder was auch immer funktioniert und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Denken, dieses Konkurrenzdenken, was oft Musiker haben. Das ist oftmals Fehl am Platz, wenn, wenn, wenn jeder halt das macht, was er irgendwie macht und dafür dann angerufen wird, dann braucht auch keiner mal zu sein, weil man halt genau weiß, ey, ein Tommy Baldu spielt dann wie ein Tommy Baldu spielt. Richtig. Weißt das ist das
1: Beispiel, ja.
0: Genau, und dann ist halt so, dann den ruft man halt nicht an, weil man sagt hier so, ich möchte, dass du spielst wie äh, Moritz Müller oder dass du spielst wie ähm, Patrick Metzger oder was auch immer, sondern der sagt halt, nee, ich bin der Tommy und ich spiele so, wie ich spiele und das ist mein Style und entweder buchst du mich halt dafür oder du lässt halt bleiben, aber dafür, wenn man halt jemanden sucht, der so klingt, dann ruft man ihn halt auch an. Ja, ja. ja. Und, ähm, und ich glaube, auf Dauer, so wenn man das mal so sieht, so von der Nachhaltigkeit eines Musikerlebens, ist das, glaube ich, der stressfreiere Ansatz auch. Weil ich meine, du kannst dich komplett darauf konzentrieren, das Ding zu machen, was du willst. Und, ja. und, und musst dir nicht dauernd irgendwie 50% Prozent der Zeit deine Gedanken darüber machen, wie vielleicht irgendwelche Musiker dich gerne hätten.
1: Ja, also ich, ich glaube, ähm, was vielen bewusst sein muss, dass jeder, egal in der Art und Weise, wie du sprichst im Alltag und wie das kannst du auch umlegen auf die Art und Weise, wie du spielst und ähm, du musst dir halt auch wirklich mal der Tatsache bewusst sein, dass das ein absoluter Mehr, Mehrwert sein kann, dass du eben anders bist, weil das ist, ein, das ist vermutlich dein Pluspunkt, wenn du, wenn du äh, einfach eine eigene Farbe hast und die nach außen kehrst und, und das sollte auch jeder mit einem gewissen Stolz einfach auch nach außen tragen und nicht irgendwie sich so klein machen und denken, ah oh nee, die Welt ist voller, ähm, voller Aaron Spears und so, da kann ich doch mit meiner Aussage nicht stattfinden. Nee, das ist genau das, was Musik zum Weiterentwickeln bringt, ähm, dass Leute hergehen und mit einer Selbstverständlichkeit einfach ihren Stiefel durchziehen. Natürlich gibt es Regeln in der Musik und natürlich muss man sich zurücknehmen, das ist äh, auch Teil der, des Musikmachens, aber da geht es um was ganz anderes, also wenn es, ich, ich finde, man muss einfach äh, immer so einen gewissen, so eine gewisse Selbstverständlichkeit mitbringen, damit man so spielt, wie man auch wirklich aus dem tiefsten Inneren fühlt und dann habe ich auch das Gefühl, okay, da erzählt mir gerade jemand eine interessante Story und, äh, und nicht jemand liest mir was aus dem Buch XY vor. Ja, also so, ja also ich bin immer ein großer Fan davon, wenn, wenn jemand äh, seine eigene Farbe in, in sein Spiel mit unterbringen könnte. Und das muss jedem bewusst sein, dass, dass das automatisch schon mal so ist. Dass, äh, und da kann man sich auch nicht dagegen wehren. Jeder wächst anders auf. Jeder hat... Äh, ein anderes Umfeld, das hat alles Einfluss. Bist du in der Großstadt äh, inmitten von Straßenverkehr groß geworden oder bist du irgendwie eher auf, auf dem Land groß geworden? Irgendwie. Das hat ja alles Einfluss auf die Art und Weise, wie dein Charakter ist und so. Ja. Und das finde ich das Wichtigste, dass äh, weil klar, Arbeiten wir mit technischen Sachen und äh, ich übe Groupings zum Beispiel oder übe verschiedene komplexe Sachen und so. Es ist nur eine Art und Weise, wie man sich ausdrückt. Das ist, das ist ein Handwerkstool. Ja? Die, die, die Technik und, äh, und ähm, die, äh, ja, die Gruppierungen und äh, komplizierte Sachen, das ist nur Art und, eine Art und Weise, wie man sich ausdrücken kann. Ja, nicht muss, sondern kann. Ähm, und äh, Aber mir geht es viel mehr darum, was ist das musikalische Statement? Kann ich da einen musikalischen Bogen daraus bauen? Oder... Ähm oder lasse ich Sachen weg? Bin ich auch ein großer Fan von einfach simpel zu spielen, dass egal auf was für einem Schwierigkeitsgrad du spielst, ja, wichtig ist die musikalische Aussage und das hat dann anscheinend Rick Marotta auch gut hinbekommen, ja, der jetzt an keiner Popakademie war oder, oder sonst irgendwelche Lehrbücher oder Lehrvideos angeguckt hat. Der hat sich halt einfach komplett der Musik verschrieben und in einem relativ kurzen Zeitraum scheinbar dann einfach ja, so seine eigene Farbe irgendwie äh, gemacht oder, oder gemischt äh, ja. indem er wahrscheinlich auch sehr selbstbewusst war und einfach geübt hat und sich gedacht hey das hört sich cool an das bringe ich jetzt in der Musik unter
0: ja und ich glaube das ist einfach auch der äh, ich glaube es geht generell darum einfach wenn man mehr Musik hört und sich mehr auf die Musik konzentriert und das ist ja immer auch so das, was ich immer so äh, verteidige, ist immer so, ich sage mal zu den Leuten, geht raus, spielt mit anderen Leuten, ja, spielt, macht Musik, äh, äh, klar nutzt die Zeit an eurem Instrument, wenn euch die Zeit mal geschenkt ist, dass ihr euch mit eurem Instrument intensiv auseinandersetzen könnt. Aber das eigentliche Wachstum, ja, das heißt eigentlich das Zusammenführen zwischen dem, was man übt und der Musik und dem musikalischen Kontext, entsteht in dem Moment, wo man, wo man mit anderen Leuten Musik macht zusammen. Und das, und das entsteht nicht dadurch, dass man allein in seinem Proberaum hockt und sich halt einfach irgendwie denkt, jetzt habe ich hier ein Play along und äh, irgendwie muss ich es jetzt irgendwie schaffen, ein Siebener-Grouping da zu spielen an der Stelle. Ähm, ja. Und das ist, glaube ich, oftmals so diese Denke, wo ich dann oft sage, dass das, das entbehrt jeglicher Logik, weil es oftmals dann keinen musikalischen Nährwert und keinen Bogenspanzer, so wie du eben so schön gesagt hast. Und ich glaube, ähm, der viel, viel größere Task eines Musikers ist es jetzt nicht, sich mit dem technischen Pattern XY auseinanderzusetzen, sondern zu verstehen, dass es eine Phrase ist, die nur dann Sinn macht, wenn ich sie in, in dem richtigen musikalischen Kontext äh, benutze. Ja, Das ist wie genau. es ist wie wenn ich Philosophie oder wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, wenn ich wenn ich irgendwelche ähm, Gedichte auswendig lerne oder sonst irgendwas, es gibt einfach Dinge, die machen in bestimmten Situationen keinen Sinn, wenn ich so sage, ja? Ja. So, also wenn ich mich irgendwie in die Kantine stelle und will einen Gulasch bestellen und stelle mich dann dahin, oh, oh holde Maid, dein Parfüm duftet mir so wohl. Ja, dann mag das vielleicht, ja, dann mag es vielleicht lyrisch sein und das mag vielleicht irgendwas tolles sein, aber es passt nicht in den Kontext und genauso ja. ist es halt, wenn ich sage, okay, ist ganz blöd, ich spiele jetzt mal Ticket to Ride von den Beatles und äh, jetzt spiele ich Double Bass die ganze Zeit durch, äh, weil ich habe ich, ja ich habe jetzt Double Bass geübt und das muss ich jetzt irgendwie benutzen. Und, ähm, und ich glaube, wenn man als Musiker, und das ist egal, welches Instrument man spielt, äh, es schafft, seine technischen Fähigkeiten in, in den Dienst der Musik zu stellen, und zwar so, dass man nicht um Teufel komm raus technisch klingen will. Sondern einfach nur, weil man die Musik unterstützen möchte, so stark wie es irgendwie geht. Und das ist auch das, ähm, wo ich finde, du, du spielst sehr viel mit Kontrasten. Also, das ist mir zum Beispiel aufgefallen bei, ich habe es nicht immer so mit, 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 mit Namen, aber das war, ihr hattet auch dann ein Live-Session-Video gemacht von dem Song, von der letzten Platte. Das ist so ein ganz, ganz getragener äh, Song, der so ganz viele lange Noten hat. Äh, und ach, warte mal, ich muss gerade mal gucken, Moritz. Ähm, weil, ähm, da fand ich, war das, war das Beispiel perfekt in dem Moment. Ähm, weil du hast einen Part, der wechselt sich wunderbar ab zwischen einem relativ busy äh, Sticking und aber auch gleichzeitig unheimlich viel Raum. Ähm, und zwar, lass mich mal überlegen.
1: Kön könnte es Anti-Type sein?
0: Ja, genau.
1: Ich glaube, ja. das war auch der einzige Song, den wir da veröffentlicht haben.
0: Genau, und das ist zum Beispiel auch so ein Ding, das ist so, so kontrastreiche sound und so ein kontrastreicher groove weil du hast halt immer dieses dieses sticking ja äh, was relativ busy ist in der einen hälfte vom groove und dann hast du halt diese unheimlich langen phasen von 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 ich sag mal so von luft ja mhm. äh, auf mhm. der anderen seite und das tut halt unheimlich schön so eine so, 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 so eine so eine anspannung und entspannung irgendwie generieren ja und wo man so das gefühl hat so das ist eine, so eine bewegende welle na, wenn man es hört, ja. irgendwie. Na? Und das ist, glaube ich, einfach das beste Beispiel dafür, wann man viel spielt und wann man wenig spielt. Na? So, und, ähm, mhm. und ähm, kleiner Tipp, Anti-Type, deswegen guckt es bei YouTube, wenn ihr das Video hier fertig geguckt habt, dann guckt bei YouTube direkt nach dem Video, gibt es ein geiles äh, Live-Ding. Und da kommt man gerade auch, ihr habt ja seit Anfang an, also seit es die Band gibt, war ja so eines eurer Dinger, ähm, die ihr durchgezogen habt, dass ihr bei jedem Album oder fast bei jedem Album, sage ich zumindest, solche, solche Live-Studio-Videos für YouTube gedreht habt. Mhm. So, Was ja auf der anderen Seite, ich denke mal, die Intention auch dahinter war, zu zeigen, wir sind eine, eine richtige Band und das ist unser Sound, so spielen wir halt auch wirklich. Ja. Genau. Ähm, oh, und auf der anderen Seite, ähm, weil ich fand darum immer, soundmäßig, also die ersten habt ihr, glaube ich, irgendwie, äh, war das in den Niederlanden oder so gemacht, die ersten Videos in irgendeinem Studio?
1: Nee, äh, aber, ich, aber ich verstehe deinen Gedankengang. Marweg hört sich nach einer Stadt. Ah, in, genau, in genau. Holland genau. An, aber Sehen. das ist ein, tatsächlich ein Studio in Köln. Ah, also in Köln, also okay. Hört das hört ist so ein bisschen nach... Ge genau.
0: Genau, ich, ich dachte, das wäre irgendwie irgendwie die Assoziation irgendwie. Aber das sind wir ja zumindest äh, von, der, von der Himmelsrichtung schon mal in der richtigen Richtung gewesen. Ja, genau, 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 das liegt
1: direkt an der Mar. Das genau. könnte auch ein holländischer Fluss sein, oder? Genau.
0: <lacht> äh, und, und, und da waren einfach halt schon diese Videos und das war halt geil, wenn man die Band sofort in Action gesehen hat und man hatte sofort einen Bezug irgendwie zu, dass, ein, dass eine Band besteht aus Menschen, aus Musikern und die macht Musik. Und äh, man hat sofort irgendwie so diese Connection hinbekommen. Okay, ah die Platte muss ich mir anhören, weil das finde ich geil, was die Jungs machen, weil es einfach gut klingt. Ne? Ich glaube, war das auch so die Intention, das Statement dahinter zu sagen, hier, wir sind jetzt nicht irgend so ein Produkt, sondern wir sind eine richtige Band, die einfach so klingt äh, auf der Platte, wie sie auch live spielt? Ja,
1: auf jeden Fall. Also wir wollten das halt auch einfangen, weil es einfangenswert war, <lacht> das Ganze. Ähm, wir haben halt... Äh, das erste Album haben wir irgendwie äh, so äh, Instrument für Instrument dann irgendwie nacheinander eingespielt. Ähm, und man hat uns immer mehr äh, gesagt, dass wir live viel besser klingen als die Studioaufnahme. Ähm, was wahrscheinlich einfach dieser Energie geschuldet ist, die man, die dadurch entsteht, dass halt einfach vier Leute im, im Raum stehen und einfach äh, so in die gleiche Richtung fahren. Ähm, ja, und ich glaube, daher kam auch so ein bisschen äh, ja, die Motivation, dass wir das irgendwie in Form von einem Video einfangen. Und das macht ja auch Spaß, mit einem coolen Kopfhörer-Sound äh, mit, deiner, mit deiner Band irgendwie deine Musik zu machen. Und... Ähm, und ja, deswegen haben wir das gemacht, dass, dass man das halt auch noch ein bisschen mehr nach außen trägt, was, was da passiert. Nicht, nicht nur das Recording, weil es ist, glaube ich, auch interessant anzusehen, wie wir, wie wir uns verhalten, während wir unsere Musik spielen. Also was, was da für eine zweite Ebene entsteht dann noch, wenn, wenn man das Visuelle noch hat, ja. Und das ist, glaube ich, der Grund, weswegen wir das dann gemacht haben und das dann auch bis zum letzten Album immer durchgezogen haben. Dass man mindestens eins, zwei Songs äh, mal so im Studio äh, aufgenommen haben, mitgeschnitten haben.
0: Jetzt war so eine Frage, also so aus, aus, aus Schlagzeug-Nerd-Sicht. Ne? Also was mir aufgefallen ist, du spielst ja sehr große Becken. Ähm, okay. Und das ist mir auch bei den Videos immer aufgefallen. Wie habt ihr es, Gottes Willen, hinbekommen? <lacht> äh, weil ich meine, du langst halt ordentlich rein. Ne? Und, das, und das, du langst halt ordentlich rein bei den Becken. Und was mich immer äh, gewundert hat, ist, dass dann trotzdem man nicht so den Eindruck hatte, dass der Bleed irgendwie so krass war von, äh, von den Overheads oder von den Room Mics irgendwie äh, in, in die Aufnahmen rein. Ne? Ähm, mhm. wie, wie habt ihr das irgendwie gemanagt oder 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 äh, weil, weil ich, ich kenne es halt von eigenen Aufnahmen oder von Aufnahmen, wenn ich die gemacht habe, äh, je nachdem wenn man halt äh, sich die, ich sag mal, die falschen Becken aussucht und zu fest und zu heftig reinlangt, dann kann es halt einfach manchmal dazu führen, sag ich mal, dass du einfach diesen, dieses, diesen Kontrast Becken-Sound, äh, Drumsound nicht mehr in den Griff kriegst, weil einfach die Becken viel zu harsch über allem drüber stehen. Ne? Ja. Ähm, und ich meine, du wirst dich ja jetzt auch nicht einschränken beim Spielen. Das heißt, du bist ja ein sehr energetischer Spieler. Ähm, hast du da für dich irgendwie äh, äh, workarounds gefunden wo du gesagt hast so damit funktioniert das immer ganz gut oder, äh, oder ist das so eine sache wo du selber sagst das überlasse ich den sound engineers da sollen die mal zusehen dass die irgendwie klarkommen damit
1: nee also ähm, ein stück weit habe ich da schon einfluss drauf äh, durch die art und weise wie ich spiele also ich habe relativ früh gelernt äh, dass alles blech ein äh, äh, bisschen getrennt von den Trommelkesseln irgendwie zu kontrollieren oder zu steuern. Das heißt, ähm, Hi-Hat, äh, Ride-Becken, schon mal ein bisschen leiser, als man es eigentlich fühlt. Ja, Das ist immer das äh, Verlockende, dass wenn da so ein, ähm, ein Ride-Becken da ist, und ich meine, ich, ich, mein, ich nehme mich da, wie du schon gesehen hast, äh, da auch nicht zurück. Es ist schon, ich gehe da schon mit einem gewissen Bewusstsein ran, dass ich ähm, das so, sozusagen vor Ikeun muss, das Schlagzeug, bevor es äh, durch die Mikros zum Ingenieur kommt. Ähm, aber das kann ich bei dieser Musik natürlich auch nur ein Stück weit machen. Mhm. Das heißt, also, es ist ein Mix aus dem Bewusstsein, dass ich ähm, die Trommeln über die Becken bekommen muss vom vom Sound her, vom, von der Energie her. Dass die Bassdrum nicht überdeckt wird von Beckengewaber und dass die Toms am Start sind. Die Snare ist sowieso meistens am Start. Ja. Ähm, was mir extrem hilft. Und ich möchte, ich bin wirklich, jeder soll das Equipment spielen, was er spielen möchte. Und ähm, äh, ich bin auch wirklich ich bin Endorser von Pearl ich bin Endorser von Sabian ähm, und ich möchte nicht so rüberkommen wie hey wenn du diese Becken jetzt spielst dann klingst du wie ich so das finde ich total kacke also ich, ich möchte aber trotzdem jetzt was sagen was einfach sehr wichtig ist weil die Becken die ich habe äh, helfen mir meinen Sound rüberzubringen äh, dass in dem Fall ähm, diese Sabian Vanguard-Serie, haha, äh, haha, heißen die. Ähm, und da kann man sich so richtig reinlehnen. Also, es ist so, so diese Art und Weise von Drumming, die ich mir immer gewünscht habe. ja, Da kannst du reinhauen und so, so ein Beckenschlag auf so einem 21er Vanguard oder 22er Vanguard zusammen mit einer Bassdrum, das ist ein Gedicht. Das ist einfach, du hast einfach so ein so ein angenehmes Rauschen, du hast einen Attack, du hast einen sehr linearen, äh, ein sehr lineares Sustain, ähm, was dann wirklich so linear abflacht und sehr sauber ist und einfach mega, also es hat, du hast genug Attack, aber es ist auch gleichzeitig mega weich und voll und einfach nicht so laut. Und wenn du so ein, ja, so, ein, so ein Metallstück hast, was schon mal von vornherein irgendwie 10 Kilo wiegt äh, und äh, was total blechern klingt, äh, wo du das Gefühl hast, okay, hier muss der Soundmann wirklich arbeiten. Also du kannst ja bei den Becken wirklich nur abkleben oder irgendwelche Simpads oder sonst irgendwas benutzen. Ähm, verschiedene Sticks, klar, aber klingen dann die Sticks auf den Trommeln wieder. Mhm. Das ist dann das nächste Problem. Das heißt also, bei den Trommeln und bei den Fällen, da kannst du über die Spielweise extrem viel rausholen. Bei den Becken bist du schon sehr darauf angewiesen, dass du wirklich geiles Material benutzt. Und ähm, mit den Vanguards, die spiele ich jetzt schon seit fünf Jahren und äh, und die möchte ich auch nicht mehr äh, hergeben. Also Und die gehen auch nicht kaputt, äh, weil die einfach so elastisch sind, dass die sich nicht verziehen oder sonst Risse entstehen oder so. Und äh, ich habe davon drei verschiedene, einen 18er, einen 21er und einen 22er. Gerade im Moment spiele ich einen, äh, einen 20er Artisan Ride. Also die, das, das Ride-Becken wird wieder kleiner, und äh, weil ich es auch wieder mehr als Ride äh, spiele und so diesen äh, 90er oder 80er oder 70er Approach habe, dass man das nicht mehr so durchcrasht, wie ich es eine Zeit lang immer gemacht habe. Ähm, und ja, also auch wenn die Becken groß sind, sie sind extrem zahm und sehr einfach musikalisch unterzubringen. Es klingt schon mal nach Musik, wenn du einfach nur mit der Hand drauf haust. Und, ähm, und ich, ich möchte da überhaupt keinen äh, Werbebullshit da jetzt irgendwie von mir geben. Jeder muss das spielen, wo er äh, wo er Bock drauf hat. Und ähm, aber ich, ich kann euch nur empfehlen, da mal drauf zu hauen, wenn ihr mal in einem Musikladen irgendwie die, die die Möglichkeit habt.
0: Ja, wenn man jetzt mal rumladen will, ist es ja ganz einfach so gesagt, es ist ja so, ähm, sucht euch eure Becken, weil du selbst sagst ja Drums, ist ja Drums und Drums. Ne? Du hast eine Fellauswahl, du hast deine Sticks. Ne? Und äh, mehr oder minder, sage ich jetzt mal, bewegen sich ja die meisten Drums jetzt ungefähr im selben Lautstärke-Level ne? und, äh, und äh, klanglichen äh, Level. Aber bei Becken ist oft so, äh, da kann ich jeden Tipp geben, weil ich auch, ich kenne das auch aus, aus Erfahrung von Schülern zum Beispiel, dass äh, viele den Fehler zum Beispiel auch gemacht haben. Ähm sich vielleicht die Becken zu holen, die sie von ihrem Idol kennen oder sonst irgendwie, ja. äh, aber eine ganz andere Spielweise an den Tag legen und dann auf einmal irgendwie die Erfahrung machen, sie gehen das erste Mal ins Studio und werden erstmal mal vom äh, äh, Tontechniker zusammengefaltet, weil der sagt, ich höre hier außer Becken nichts mehr auf der Aufnahme. Äh, lang mal nicht so rein, ne? das ist irgendwie nicht so geil und dann denkt man, ja, aber äh, mein Lieblingsfirma Thomas Bridges spielt doch auch die Becken ja? oder whatever. Und ich glaube, äh, bei dir ist es äh, was wahrscheinlich die Becken so ein bisschen äh, widerspiegelt ist, dass du halt einfach... Äh volle Kanne reinkloppen kannst, sage ich mal, ohne dass die Becken halt einfach zu laut werden. Und ich glaube, äh, wenn wenn du jetzt sagen würdest, für dich wahrscheinlich, für deine Spielweise, wenn du jetzt irgendwie sagen würdest, du würdest so spielen, wie ohne dich irgendwie verstellen zu müssen und man würde dir jetzt, keine Ahnung, irgendwelche 2002er oder sowas ans Set hängen, dann wäre wahrscheinlich einfach, wenn die Becken zu aggressiv im, im Verhältnis zu was anderem. Ja.
1: ja, man müsste sich einfach nur zurücknehmen. So, Also ich habe es wirklich auch schon gehabt, dass ich... Äh Gerade vor allem im Studio ist es halt ein heikles Thema, dass man auch nicht zu viel Bleed hat, sprich, dass die Becken durch Snare-Mikrofon oder, oder sonst irgendwelche Nicht-Becken- oder hi hat Mikrofon, dass, dass, dass es da durchzimmert einfach. Das ist das Gefährliche. Und da muss man sich einfach als Drummer auch zurücknehmen. Ich kann dann einfach dazu sagen, eine gute Übung ist, dass, dass alle Grooves, die ihr spielt, auch mal so übt, dass ihr mal bewusst Einfluss auf das Lautstärke-Level im Blech nimmt. Sprich, ein Hi-Hat-Pattern, dass ihr das wirklich getrennt von den Trommeln regulieren könnt, wie laut das ist. Weil oft ist im Studio, jetzt vor allem im Pop-Kontext, so eine 14-Zoll-Hi-Hat nervig, wenn die so präsent ist wie die Snare. Das heißt, ich versuche die eher den Trommeln unterzuordnen. Aber es kann natürlich sein, dass wenn jetzt jemand sagt, hey, spiel mal hier die Punk-Nummer auf, ähm, auf 180 ein, dann muss natürlich auch zu hören sein, dass mit einem der Gaul durchgeht. So. Und dann ja. äh, darf man auch darf man, also, man darf ja, also, in der Musik sowieso alles, aber dann ist es, glaube ich, nicht verpönt, dass man auch mal schön reinhaut, so. Aber ich, ich finde es ist eine sehr gute Übung. Es ist auch sehr wichtig bei, bei The interview Es gibt auch Parts, wo ich ja einfach Grooves spiele, die eher locker sind in manchen Strophen. Äh, zum Beispiel bei Linger, da achte ich sehr drauf, dass es, ähm, dass es wirklich filigran gespielt ist, dass es eine gewisse Lockerheit mit sich mitbringt. Und ähm, da muss ich, das ist eine andere Attitude, das ist äh, was ganz anderes. Es ist, ähm, ist nicht vergleichbar mit jetzt einem Chorus von The Grand Illusion oder so, wo es wirklich um blanken Hass geht. <lacht> <lacht>
0: Aber das ist ja das Schöne, das, was ich eben angesprochen habe, ist ja dieser krasse Kontrast, dieses Yin und Yang ja in dem Spiel. Und wenn wir gerade bei den Intersphere-Songs sind, ich habe ja am Anfang schon off-camera gesagt, was ich ganz interessant fand, ist ja, ihr habt ja momentan auch quasi diese Play-Along-Geschichten am Start. Das heißt, wo ja jeder auch mal kreativ werden kann zu euren Songs. Das heißt, ich denke mal, deine Attitude dahinter ist zum Beispiel, wenn du diese Drum-Play-Alongs von Intersphere rausbringst, ist ja nicht, dass die Leute anfangen, deine Parts zu kopieren, sondern ich glaube, du fändest wahrscheinlich wesentlich geiler, wenn du sagst, ich finde es tausendmal interessanter, wenn jemand zum Beispiel ein YouTube-Video hochlädt ähm, von dem Playlong mit uns und äh, du würdest einfach mal die Attitude von einem anderen Drummer dazu sehen.
1: Ja, 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 total. Also das war ja auch so der, der, der Grundgedanke, natürlich, dass wir einfach mal, also nicht einfach nur ein Produkt in Form von einem Playalong auf den Markt stellen und da ist es, äh, viel Spaß damit, sondern dass wir auch so eine Rückmeldung davon äh, haben äh, und dass wir einfach auch mal sehen, was damit dann letztendlich passiert, weil wir geben das oder wir haben jetzt äh, drei Playalong-Bücher raus, also zum Download, ähm, wo man quasi von... Industries Atmospheres von äh, Hold On Liberty und von unserem aktuellen Album The Grand Illusion ähm, quasi als Drummer mitspielen äh, kann zu einer drumless Version. Und wir geben das raus und haben überhaupt keine Ahnung, was, was da draußen mit gemacht wird. Ja? Es sei denn, es kommt hier und da mal ein, ein YouTube-Video äh, irgendwie raus. Und das, das war einfach eine Möglichkeit für uns auch mal zu sehen, was damit passiert, wenn, wenn wir das rausgeben. Wir haben 16 Takte von einem Song von uns ähm, zum Download, zum freien Download zur Verfügung gestellt und, die, und, und haben aufgerufen, die Drummer aufgerufen, aufgeru äh, <lacht> dass sie dazu grooven können. Und. Ähm, und uns das Resultat in Form eines äh, Insta-Videos zukommen lassen. Und da kamen mega geile Sachen raus und auch so unterschiedlich. Äh, äh, und wir haben uns die alle zusammen angeguckt ähm, äh, über, über Zoom oder über ja, irgendwas und äh, haben einfach teilweise auch Tränen gelacht, weil es einfach so ein komplett anderer Approach war, einfach es war so, so interessant, da diese ganzen Drummer zu sehen. Einer fängt direkt mal mit einem Blastbeat an, der andere äh, ähm, spielt eher was, äh, er, er hat eher so einen Funk-Linear-Phrasing-Style, der andere hat einen brutal geilen Bonham-Sound, der andere spielt ein Solo auf dem E-Schlagzeug, der andere spielt einen, auf dem, auf dem e andere spielt, ähm, einen groove auf seinem Schoß, weil er kein Schlagzeug da hatte. Also die Rückmeldung, also es kamen so viele Videos da zustande, das, das war uns gar nicht bewusst, weil wir ähm, erst kürzlich angefangen haben, so uns mit, mit Insta und so weiter auseinanderzusetzen und so und dementsprechend waren wir geflasht, was da für eine Wahnsinnsrückmeldung äh, kam und äh, also man kann auf jeden Fall sicher sein, dass der Spaß. Äh, auf beiden Seiten lag. Also wir hatten mega Bock, das durchzugucken und werden das bestimmt äh, bald wieder machen, also ganz sicher.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es auch für die Jungs da draußen jetzt irgendwie cool zu hören ist, dass, dass ihr euch das auch wirklich dann auch reinzieht und äh, wirklich auch, beziehungsweise euren Spaß auch dabei habt, wirklich Leuten dabei zuzugucken, wie jeder das interpretiert und wie jeder sein eigenes Ding irgendwie da draus macht. Ähm, was ist denn jetzt momentan so aus dem Hause äh, Müller und aus dem Hause Intersphere so gerade in Planung, was du verraten darfst, was jetzt irgendwie so abgeht oder seid ihr momentan auch eher so ein bisschen eher so in der zurückhaltenden ähm, Modus und sagt so, naja, mit neuen Sachen warten wir jetzt erstmal einen Moment ab oder seid ihr äh, momentan schon so ein bisschen hinter den Kulissen äh, wieder fleißig am Werken?
1: Wir sind gerade fleißig am Werkeln, wir, so gut es geht zumindest. Also wir haben alle die Möglichkeit, uns zu Hause aufzunehmen. Wir beherzigen die Quarantäne oder diese, diesen Lockdown, indem wir uns, wenn es geht, nicht sehen, damit es einfach möglichst bald wieder möglich ist, Konzerte zu spielen. Aber wir machen das, was in unserem Rahmen möglich ist, nämlich Ab und zu fahre ich zu Christoph, nehme dort, er hat ein Studio in Aschaffenburg, äh, nehme dort äh, Drum-Ideen auf, wir machen ein bisschen Brainstormen und ähm, Christoph stellt öfters mal äh, Ideen online oder ich, ich stelle Groove-Ideen online oder... Ähm, also es gibt auf jeden Fall so einen künstlerischen Austausch, der im Moment in kleiner Form stattfindet. Aber wir haben uns jetzt auch uns vor, kurzem, vor kurzem alle testen lassen und haben nach einem Jahr endlich mal wieder die Möglichkeit gehabt, in einem Raum zu, zu stehen. Also es geht darum, neue Musik zu schreiben. Einfach, ja, dass das weitergesponnen wird und dass das jetzt nicht durch irgendein Virus aufgehalten wird, sondern dass wir versuchen, äh, weiterhin äh, äh, interessante Musik zu machen, dass wir da äh, mit The Intersphere einfach nochmal eine Schippe drauflegen können. Wir experimentieren viel rum, äh, nutzen die Möglichkeiten, die sich 2021 äh, bieten, einfach die technischen Möglichkeiten, dass man sich Sachen hin und her schicken kann, äh, und ähm, demnächst werden wir uns wieder für eine intensivere äh, Songwriting-Phase treffen und äh, uns davor testen lassen. Und über die Musik hinaus gibt es auch die Möglichkeit oder gibt es auch die Planung ähm, für ein weiteres Konzept, was wir um Intersphere bauen können, was uns, äh, was uns hilft, einen, äh, ja, einen, äh, intensiveren äh, Austausch mit unseren Fans zu haben. Ähm, aber da kann ich jetzt noch nicht äh, viel dazu sagen. Also da wird es auf jeden Fall in nächster Zeit viele Neuigkeiten geben, ähm, äh, die für uns auch so unter dem äh, Rahmen Experiment laufen. Äh, also wir, wir probieren jetzt viel aus in alle Richtungen, künstlerisch sowohl auch strukturell und ähm, und sind da eigentlich sehr positiv gestimmt, ja. Und bei mir persönlich ist es so, dass ich äh, gerade, ja, so ein bisschen Online-Lessons geben kann und finde das total super, ich finde es total erfrischend, dass man, ja, früher, wenn ich so auf Tour war, dann war ich halt einfach ja, monatelang weg von zu Hause. Und wenn man dann zu Hause ist, dann hast du auch keinen Elan mehr, Online-Lessons oder Lessons zu geben. So, Ich bin eigentlich ein reiner Live-Player. Ab und zu gebe ich mal Workshops und, und natürlich Studioaufnahmen und so. Ähm, deswegen finde ich es total erfrischend, gerade von zu Hause aus ein paar Online-Lessons zu geben und aber auch ähm, aufzunehmen. Und das ist gerade ein großer Part von, von meiner Freizeit geht für mich da drauf, äh, dieses Engineering-Thema also oder zumindest äh, in Form vom äh, Abmeiken von einem Schlagzeug, äh, dass ich mich damit auseinandersetze und das natürlich auch als Dienstleistung anbiete, wo, wo Leute dann auf mich zukommen und äh, fragen, hey, hast du mal Bock, hier zu der Nummer zu trommeln? Und ähm, das finde ich gerade sehr cool. Das ist eine durchweg positive Sache an dieser ganzen Situation. Man wird äh, in eine Situation reingeschmissen, die man sonst wahrscheinlich nicht wahrgenommen hätte. Äh, nämlich, wenn ich immer auf Tour gewesen wäre weiterhin, dann wäre ich halt einfach überhaupt nicht in der Lage gewesen, zu Hause mich so aufzustellen. Und so habe ich jetzt äh, die technischen Möglichkeiten geschaffen und äh, kann coole Drum-Aufnahmen machen von zu Hause und Unterricht geben. Das ist, äh, ja, und auch hier und da mal so ein paar Ideen zu sammeln, die nicht direkt was mit meiner Band zu tun haben, sondern die ich einfach nur so aus reinem Spaß an der Freude habe. Äh, 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 aus reinem Spaß an der Freude machen und ähm, ja, zum Beispiel so ein paar ähm, Kompositionen, die teilweise auch so in den Fusion-Jazz-Bereich reingehen und so, das ist so, das ist wie so eine Art Hobby gerade im Moment.
0: Also es gibt immer was zu tun. Ja, das ist ja, ich meine, das ist ja auch eine gute und positive Einstellung. Und ich finde halt auch gerade dieses Thema Release, äh, Remote Recording, wie man so schön auf Neudeutsch immer sagt, das heißt von zu Hause auch aufnehmen können, das ist ja auch sowas, was ich äh, für mich in dieser Zeit extrem entdeckt habe. Und ähm, wo ich äh, auch sage: so, Da kann ich auch jedem nur, der ist momentan in so einer Tiefphase steckt, egal ob jetzt Schlagzeuger oder Gitarrist oder Keyboarder oder was auch immer, wer das bis jetzt noch nicht gemacht hat, Fangt einfach damit an, euch zu Hause aufzunehmen. Versucht, heutzutage ist es so günstig wie nie, sich Möglichkeiten zu schaffen, das zu Hause auch zu tun. Ähm, das, was vor 10, 15 Jahren äh, quasi komplett unmöglich gewesen wäre, ist heutzutage äh, Gott sei Dank ähm, relativ einfach realisierbar. Und damit könnt ihr natürlich auch dafür sorgen, einfach so ein bisschen ähm, euch selbst ja, a. beschäftigt zu halten und b. vielleicht auch neue Optionen zu eröffnen, um zu sagen, so vielleicht über das Internet Kooperationen zu schaffen und zu sagen, man nimmt für einen anderen Künstler mal was auf oder man macht zusammen eine Veröffentlichung, eine Release übers Internet oder sonst irgendwas. Das sind auch Möglichkeiten, die gibt es momentan. Wenn es jetzt demnächst das Neue, was du da angesprochen hast, worüber du noch nicht reden darfst, gibt, dann haben wir gerne dann nochmal ein äh, äh, einen kleinen Podcast dazu machen. Da kannst du dann nochmal genauer erklären, was das ist. Wenn jetzt Leute äh, sagen wollen, Nimm mal an, die sagen jetzt, ah, ich würde gerne mal Online-Lesson bei Moritz nehmen oder ähm, ich würde einfach gerne mal gucken, was so abgeht. Auf welchen Internetportalen bzw. über welche Kontaktmöglichkeiten kann man denn an dich herantreten?
1: Gerne einfach über Instagram oder Facebook anschreiben. Ich äh, schreibe meistens zurück. Jetzt guckst du mich an natürlich, weil... Die Anfrage von dir habe ich erstmal mal also direkt mal ganz gekonnt übersehen. <lacht> Sorry, also ich habe tatsächlich in Sachen Social Media ein bisschen Nachholbedarf, aber ich bin total stolz, dass ich äh, durch Zufall irgendwie noch mal auf deine Anfrage zu diesem Podcast gestoßen bin. Also es wird alles besser. Ich schreibe, ähm, sobald ich äh, dazu komme, immer zurück, äh, im Regelfall, ähm, gerne auch zweimal anschreiben, wenn es beim ersten Mal nichts wird. Äh, es gibt ja auch immer noch diesen, diese Spams, irgendwie, die dann irgendwo dann versauern. Ähm, und ähm, ja, gerne über die, die beiden Kanäle und dann schreibe ich zurück und dann kann man alles Weitere besprechen. Also ähm, Und man braucht auch nichts außer ein iPhone oder irgendein Handy, mit dem man skypen oder zoomen oder sonst irgendwas kann. Ähm, das ist ja auch relativ unkompliziert. Man bekommt schnell einen Eindruck, wie ein Schlagzeug klingt, wenn man, wenn man sich, äh, wenn man einfach über das iPad-Mikrofon äh, spielt und spricht. Also das ist eigentlich relativ problemlos.
0: Super. Ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir erstmal für äh, unsere erst, erstes Podcast-Interview. Ich hoffe, da kommen noch ein paar in Zukunft. Und ähm ja. Ich fand total interessant, Moritz, ich bin ja total dankbar dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ich hoffe, dass wir uns bald mal live sehen, weil ich habe immer noch an meinem Kühlschrank zwei Karten für die Intersphere hängen. Oh <lacht> ja, aufheben, aufheben. Ja, ja auf, auf, auf jeden Fall und wie gesagt, wenn, wenn ihr dann wieder auf Tour seid, dann sage ich dir auf jeden Fall vorher Bescheid äh, äh, und äh, vielleicht bietet sich ja die Möglichkeit, dass wir nach dem Gig dann einfach nochmal kurz irgendwie quatschen können. Ja. Ähm, und ansonsten, äh, wie gesagt, check die Intersphere aus. Also für jeden, der das Interview jetzt sieht, der Monster nicht gekannt hat, was ich eigentlich nicht glaube, aber äh, wenn das jetzt wirklich Neuland für euch sein sollte, The Intersphere für jeden, der auf geile Rockmusik steht, unbedingt reinhören, Leute. Und äh, Grand Illusion ist für mich eins der Top-Alben der letzten Jahre. Und, ähm, und das sage ich jetzt ohne Übertreibung, finde ich mega gut gelungen und auch nochmal von meiner Seite, äh, Moritz, an dich, sag dein äh, Bandkollegen mal schöne Grüße von mir und äh, das ist wirklich einfach mega geiles Album gewesen ist und ich kann es kaum erwarten, bis die nächste Platte rauskommt und ähm, ich überlasse dir quasi als meinem Gast jetzt so das letzte Wort da draußen an die Community äh, und jetzt kannst du nochmal quasi so dass die letzten Worte äh, an die Leute da draußen richten und nochmal das sagen, was dir auf dem Herzen liegt sozusagen. Ja,
1: ähm, also Leute, äh, ich, ich knüpfe einfach mal an vorhin an, schaut einfach auf das, was euch wichtig ist. Lasst euch nicht vom vom Pfad abbringen durch irgendwelche Einflüsse von außen. Äh, in der Musik gibt es kein richtig oder falsch. Äh, und ähm, ja, äh, ich glaube, das Gefährliche ist jetzt für jemanden, der jetzt äh, noch nicht fest im Business ist, ähm, der aber trotzdem gerne Schlagzeug spielt und das gerne macht oder irgendein Instrument spielt, ähm, dass, dass man die Motivation dass die Motivation begraben wird, wenn irgendwelche doofen Kommentare irgendwo auftauchen in diesem äh, Datenwust im Internet. Also das bedeutet alles gar nichts. Macht euer Ding. Es, ist, es gibt kein richtig oder falsch. Und ähm, knüpft einfach daran an, was euch Spaß macht. Und äh, lasst euch nicht unterkriegen, weil ähm, das ist der Grund, weswegen wir das alle machen nämlich aus dem Spaßaspekt. Und äh, der sollte nie verloren gehen. Und ähm, das ist ja auch das Tolle, dass, dass man Leuten anmerkt, dass wenn sie irgendwas machen, was ihnen Spaß macht, dass sie es besonders gut können. Und äh, jeder hat so seine eigenen Kompetenzen, seinen eigenen Kompetenzbereich. Der eine kann besser Time halten, der andere hat einen mega geilen Sound, der andere ist super technisch versiert. Nichts davon ist falsch, Uh, lasst euch nichts anderes sagen und darüber hinaus uh,
0: bleibt alle gesund. Das war das perfekte Schlusswort. Ich sage nur noch, Leute, tschüss, bis nächste Woche. Nächste Woche gibt es was Feines auf die Ohren und zwar das bleibt mein Geheimnis. Aber schaltet einfach wieder ein. Nächste Woche gibt es eine neue, neue Folge. Bleibt gesund da draußen. Vor allen Dingen, wenn euch die Welt da draußen auf den Keks geht, dann geht an die Schießbude und ballert ein bisschen rum. Danach ist immer alles wesentlich besser. Und äh, ich bedanke mich bei Moritz und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Euer Juan. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao, ciao.